0: Viikon viimeinen jakso tarjoilee aivan teille kaikille nyt sitten urheilukästi nää piskuisen historian ensimmäisen erikoisvieraan erikoishaastattelun. Sillä jakkaraan istahtaa Ilta-Sanomien urheilulehden ikioma NHL-kirjeenvaihtaja, kanadalaistoimittaja Ville Touru mukana myös paljon muuta, joten eiköhän mennä. Jokkahimmat kummi kuunteli, vielä kertalleen tähän viikkoon urheilukästin mukaan on torstai 8. päivä huhtikuuta ja... Mä ehdotan, että nyt jokainen teistä katsoo ihan ohuesti ikkunasta ulos, nauttikaa tosta kelistä. Mollukka sätelee, kaikki on hyvin, keli on lämmin, joten hypätään urheilukästin näin legendaariseen aikakoneeseen. Ja mennään jokainen, jokainen menee nyt tiettyyn vuosi lukemaan, milloin me oltiin pikkujunnuja. Meillä oli vain ikioma jalkapallo, nappikset ja pihake. Kenttä, nurmikenttä, hiekkakenttä, mikä tahansa. Jokainen voi tuoksuttaa tällä hetkellä, kun tuolla kävelee vaikka koiran kanssa ulkona tai käy vaikka juoksulenkillä, niin sellainen niinku, ää, syntyneen nurmikon tuore tuoksu. Se alkaa tällä hetkellä saavuttaa meidän kaikkien kollektiivisia nenäonteloita ja se tuo ainakin mulla omakohtaisesti mieleen lapsuuden. Se oli sitä aikaa, kun saatiin vielä ihan omatoimisesti ilman vaikkapa ää, kaupungin liikuntatoimen lupaa tai sitten mahdollista haulikkoammuntaa, saatiin mennä miettikää urheilukentälle pelaamaan jalkapalloa nurmialustalle juuri silloin kuin haluttiin. Ja se oli juhlaa. Meillä oli, mulla oli kopamundiaalit jalassa, oli puumakingit jalassa, oli Adidaksen 98-kisavuoden M-pallo, eli feikki versio totta kai, mutta pallo mikä pallo, kaikki on hyvin. Mä haluan kaikki nyt messiin tähän samaan aikakoneeseen. Mun kysymys teille kuuluu näin, että miksi? Miksi me mentiin? Mistä me haaveiltiin? Mitä me haluttiin tehdä? Minkä takia me mentiin jalkapallokentälle? Kuka me oltiin? Mäkin olin, mä olin Jumala, mä olin Ronaldo ja mä olin Zidane, mä olin jopa Lilian Turamikin samassa, miettikään nousee oikeita, laitaa pitkin, kääntää vasurille, sijoittaa takakulmaa. Muistajat ehkä muistaa, mistä maalista mä puhun, mutta mä olin Roberto Carlos, mä olin kaikkina, mä olin Jari Litmanen, mä olin jokaiseen lähtöön. Minkä takia me mentiin sinne jalkapallokentälle? Vain minä, Pallo, ehkä joku kaveri naapuri, Matias, mukaan hyvin niinku yksinkertainen konsepti. Me, me mentiin tekemään maaleja, me mentiin, me mentiin hyökkää, me mentiin jalkapallokentälle sen takia, että me ei pidetä taukoja, me ei huilata, me ei hengailla, me pelataan, me pelataan, me potkitaan, me pelataan, me pelataan, me pelataan, me, pelataan, me vielä kerran pelataan, me halutaan tehdä maaleja, me halutaan tuulettaa, me halutaan aistia sen jättimäisen Heinolan urheilustadionin tai jäähallin kentän uskomaton ää, kopkatsomotyyppinen atmosfää, kun sijoittaa sen onnistuneesti sen takaa yläsee, vaikka veskari ää, akun ohitse ja ylitse, siis nämä on niitä hetkiä, mä menin ton takia jalkapallokentälle, kaikki se, niinku, se fokus siihen, että sulla ei ole taukoja, sä et oo kotona, sulla on siellä ihan täysin oma ilmapiiri, josta sä voit nauttia siitä, että sä osaat tehdä kenties pallon kanssa jotakin, joka johtaa siihen, että se pallo löytyy sieltä hyvin yksinkertaisesta ää, muovin ja metallin yhdistelmästä, jota kutsutaan maaliksi. Ja tähän hetkeen, käytännössä tähän aikakoneeseen, tähän tunnelmaan astui pitkästä aikaa myös ammattilaishuippujalkapallo. Eilen keskiviikkoiltana nimittäin Bayern München ja PSG, ne vei jalkapallon sinne, missä se ei ole enää vihreän verran sakkia tai se ei ole mitään yliajateltua nerojen pallopeli, ää, suurkulttuuri, pyörittelyä, vaan molemmat päättivät, että okei, tässä on mun nyrkin koko, tuossa on sun nyrkin koko, ja me nyt ollaan päätetty, että meidän nyrkki on isompi kuin teidän nyrkkiä, ja sit vaan pelataan ilman taukoja, ilman, ilman hengähdyksiä, ilman taktisia vetäytymisiä, ilman hapenottoa, siis Mä en oo nähnyt noin fantastista jalkapalloottelua, siis Tuomas Virkkunen ei kerennyt vaan pulloon kusemaan, Siellä koko ajan mentiin päästä päähän ylivoimahyökkäyksiä, tasavoimahyökkäyksiä, nopeuden kautta, älä syötä alas, nauti siitä pallosta, nauti pallollisuudesta, haasta vastusta ja pakota se stepperiin, te ihan siis kaikkea tätä, mä en oo... Mä oon teille paljon puhunut jalkapallon kuluttajana siitä, nimenomaan se, joka ostaa satunnaislippuja, satunnaispaitoja, TV-paketteja ja tätä kaikkea. Kyllä te tiedätte, miten se infra pyörii. Niin mä oon ollut todella pettynyt, en lainkaan suuttunut, mä oon ollut paikoin todella pettynyt siitä, että mitä jalkapallo pystyy näin niin puolelta tarjoilemaan mulle. Ja mä oon nyt vain yksi kuluttaja, mä en pysty puhumaan sun puolesta, mä puhun yksittäisen kuluttajan puolesta siitä, että mä haluaisin hyvinkin paljon, että jalkapallo ottaisi rohkeasti niitä steppejä, jotka johtaa sinne ensimmäiselle pihapelikentälle, sinne uuden nurmen tuoksun äärelle, sinne missä hyökkääminen on mahdollisuus, se ei ole uhka, sinne missä se kaikista kovin juttu maailmassa on saava, saattaa tavalla tai toisella se pallo sinne maaliin, mieluiten tietenkin riskejä ottamalla vähän, tietsä sitä niin kuin harmoniaa rikkomalla niinku vaikka Kylian siltana eilisiltana näin poispäin. Bayern Münchenin maali odottama aivan täysin hävytön 4,36 kun taas PSG neljällä laukauksella maali odottama aika jämpi 1,64 ja PSG voittaa Alianssilla Etelä-Saksassa ottelun 3-2 vieras kentällä. Keilor Navas, 12 torjuntaa, ihan siis pihapelikulttuuri hengessä, tossa on hanskat, reussit kätein, muuta kuin maalille, <tos> ja ota palloa kiinni, ja sehän otti. Heti alkaen ensimmäisestä tilanteesta se seisoo päällä siellä. Mä en ole nähnyt pitkään pitkään aikaan näin fantastista jalkapalloottelua, ja tämä perustuu mun kotisohva-analyysin pohjalta ihan pelkästään siihen, että nämä pelaajat, organisaatiot, joukkuet tajuaa, että nyt kun ei ole yleisöä, yleisö ei ole tuomassa jalkapallolle sitä aivan täysin uskomatonta dopingia sinne, joka saa TV-lähetyksen, saa live, live-tapahtumat kaiken vaikuttamaan yhdeksän kertaa laadukkaammalta, koska jalkapallokatsomoiden tunnelmahan ihan täysin oma lukunsa koko maailman urheilussa. Nyt kun tätä dopingia ei ole enää siinä ruiskussa jäljellä, Niin nyt pitää viihdyttää toista reittiä pitkin ja noin löy semmoisen 94 minuuttia sellaista sirkusorgiaa pöytään tuolla, että mä olin, mä olin paikoin sanattomuuden tilassa. Joten jos mun pitäisi päättää, mitä on jalkapallo, se on tota, että sinne kentälle ei mennä pelkäämään, sinne mennään hyökkäämään, siellä vasta hyökätään, siellä tiedostetaan se, että tämä meidän pallollinen aggressiivi, aggressiivisuus nyt hyökkäyssuuntaan Se voi Herran Jumala maksaa meille äh, sitten oman maalin suuntaan, vaikka maali odottamaan. Mitä sitten? Mietitkö sä silloin jotain oman alueen matalan blogin tuottaman, maali odottaman, äh, blogerauspelaus, Pelaamista silloin, kun sä menit pallokainalossa, vanha Adidas kainalossa, Copa Mundialitielassa, kun sä menit sinne paikallisen vaikka urheiluseuran kentälle tai johonkin tota kunnalliselle jalkapallokentälle. Et varmaan miettinyt. Ja tämä on nimenomaan se, edelleen kuluttajana, tämä on se, mihin jalkapallo on mun aivan liian Usein törmännyt, että se yli ajattelee itse itsensä, yrittää olla niin saatanan akateeminen, fiksu, älykäs. Ja, ja se on johtanut pelkästään vain ja ainoastaan siihen, että me nähdään underinnanen matse ja me nähdään nolla nolla jalkapalloa missä jokainen mahdollisuus tuleekin yhtäkkiä uhan kaavussa ulos sieltä kaapista ja näin pois päin. Joten tota, tämä peli eilisiltana PSG Voitti 3-2 se ei mennyt kertaakaan tuumaustauolle. Se ei käynyt kertaakaan huililla. Siellä mentiin päästä päähän. Bayern München tuotti maalipa- tai niin kuin maaliyrittämiä, ei missään nimessä odottamia, mutta maaliyrittämiä. Se yritti maalia 31 kertaa tuossa ottelussa. Ja tuossa muuten myös nähtiin, että mikä on, missä menee maailman huippu. Se menee Robert Lewandowskissa ja siinä, että hän ei ole paikan päällä, stadionilla. Tuo peli on, se on 5-2, se on 6-2, se on 6-3. Se on mitä tahansa, se on siis, tuossa on ihan hirveä varianssikäydän ero, kun siellä on maailman paras viimeistelijä tällä hetkellä, versus jotain ihan randomukkoja, jostain PSGn kautta Bayernia ja näin poispäin. Joten tota, nyt muuten jää sitten toiseen, toiseen osaotteluun aikamoinen niinku orgiakattila vielä muhimaan, koska näähän on vasta aloittanut, eihän ne kukaan ei piiputtanut, kukaan ei, ja se mikä täytyy vielä sanoa, niin kukaan ei filmannut tai esittänyt kuolevansa lopussa, kun yleensä tällaisissa aktiivipeleissä, varsinkin se joukkue, joka johtaa jalkapallossa, niin jos on menty se 88 minuuttia päästä päähän täysiä, niin Johan, siellä ei sitä kuollutta yhtäkkiä, mutta jotenkin tämä niin kuin, tällaisen niin aidon lapsen kasvoisen jalkapallon koulun jalkapallon tempo, energia, koko se dynamiikka, sainoi molemmat joukkuet, huippuamattilaiset ne tienaa 200 tonnia viikossa ja ne kirmas ympäristä kenttää, kun nuoret pikkupojat tai tytöt jossain lähikentällä, ja sitä Mä arvostan, sitä mä ostan. Loppupäivä. Loppupäivä tässä mennään kohta sitten Ville Tourun aikaa ja mulla on kovat odotukset. Mulla on, mulla on siis mulla on viimeisen päälle mahtavat odotukset Ville Tourun suuren NHL kirjeenvaihtajan kanadalaisvierailu. Nyt voidaan puhua myös erikoisvieraan erikois haastattelusta. Tuota, niin kuin ehkä joskus itse käyttää tällaista epistä titteliparia, mutta nyt. Tuota, Mä aion viettää tänään loppupäivän, kun kaikki on sanottu, kaikki on tehty. Mä aion viettää loppupäivän Petri Pasasen urakoosteiden parissa, koska hän sanoi eilen, just ennen nukkumaanmenoa mulla jäi niin kuin vielä etiäinen siitä, ennen kuin mä laitoin kanavat kiinni, laitteiston kiinni, kaiken kiinni. Niin tota, mulle jäi mieleen nämä sanat. Petri Pasanen totesi, että niitä jalkoja puolustuspelitilanteessa, täyden vauhdin tilanteessa ei ole vaikea pitää yhdessä. Anto siis vertauksen siihen, kun Kylian Mbappé lähtee leikkaamaan, ää, tulee orasta ja vasenta laitaa pitkin lähtee leikkaamaan keskelle ja laukoo Boatengin längeistä ohi ää, Manuel Neuerin pallon siihen etukulmaan. Ja ää, mulla on nyt pakko mennä katsomaan Petri Pasasen urakoosteita, koska jos sieltä tulee, niin tulee taitotaso luokkaa Kylian Mbappé Täydessä vauhdissa painaa siellä se oikein optimoituun, täydelliseen pystysyöttöön, ottaa täyteen tempo pallon mukaan, tulee vasenta laitaa pitkin, kääntää oikealle yksi välisteppi, pumppuharhautus, sen, sen jälkeen laukaus etukulmaan. Niin tuota, mä haluan nähdä ne Petri Pasasen jalat, mä haluan nähdä hänen niivuset, mä haluan kuulla hänen lääkärilausuntonsa liittyen näiden jalkujen tilaan tollaisen hetken jälkeen, koska mä, niin paljon kuin mä rakastankin ja on mies ihastunut Petri Pasaseen, niin mun on Pakko opponoida, tota, ihan siis täysin kokematta tuollaista tilannetta, missä sulle tulee noin paljon nopeutta sun omaan syliin samalla hetkellä. Eli tota, eihän tuossa vaan voi pitää jalkoja yhdessä, sun on pakko. Sähän, ne, ne jalathan, sun napithan juurtuvat kiinni sinne alianssin nurmikkoon, sun molemmat polvet lähtee sijoiltaan, nilkat menee ympäri ja saat siinä äh, jonkun terminator kakkoselokuvan se, se paha poliisi, joka <laughs> muuttuu jääkalikaksi, ja sen jälkeen alkaa nilkoista päin murtumaansa koko paketti siihen. Joten tuossa tota, haluan opponoida hienoa juonta ja hienoa studioisäntää Petri Pasasta, mutta kyllähän niin kuin tavallaan Jerome, Jerome Poateng jälleen kerran teki Poatengit ja oli antisankarina, vaikka hän kohtasi vain niin aikoinaan Lionel Messin, hän kohtasi itseään paremman urheilijan. Sehän on hienoa urheilussa jalkapallossa, että tulee tilanteita, että sä et voi pitää jalkoja yhdessä. Sitähän se Kylian pappe siihen se talentti perustuu. Siihen se uskomaton nopeus, pallokontrolli, tempokuljetus, se koko niinku velhon hiha perustuu siihen, että vastustaja ei voi tehdä asioita missään olosuhteissa, mihin se on tottunut koko uransa. Siitä syntyy kolmen sadasosan mittainen etu, jonka Mbappe ottaa itselleen ja PSG voittaa ottelun 3-2. Siitä niinku... Mun papereissa urheilussa jalkapallossa on juurikin näistä. Sä voit vaikka jotain Conor McDavidia yrittää puolustaa vaikka äh, pidä jääpeitossa, pysy pelin sisällä, äh, pidä suunta McDavidia. Joo, kivoja juttuja kopissa, kivoja juttuja vaikkapa tuota taktiikkataululla, mutta meepä kokeilee siihen jälleen kun sulla on koko NHL-historian paras luistelija sua vastaa pienessä tilassa, niin se ei välttämättä enää olekaan niin kivaa, helppoa ja hauskaa koko ajan, mutta se oli vielä hienosti poimittu suoraan Virkkuselta tota, suorassa lähetyksessä siihen maalin yhteyteen, että tässä oli vähän jotain Teemu Pukkimaista tässä maalissa ja nimenomaan pukilat tuollain niinku Miten voi sanoa tuosta niin rintapotku, sisäsyrjä, osuma lyhyellä swingillä palloon, miten se silleen töksäyttää sen siihen etukulmaan, niin se on tällä hetkellä kyllä pukilla todella kuumaa valuuttaa tai ollut jo pidemmän tovin, mutta tuotaan, äh, nyt oikeastaan päästiin tähän teemu niin puhutaan siitä ihan lyhyesti, koska onko jossain vaiheessa, mä en väitä, että olisi, mutta olisiko jossain vaiheessa, voit nyt tunnustella vaikka omaa jalkapallopääkoppaasta tai jotain muuta vastaavaa, mutta Olisiko jossain vaiheessa aika aloittaa debatti siitä, että Pukki on kaikkien aikojen suomalaispelaaja yli Jari Litvaseen? Mä en sano, että se päivä on tänään. että on nyt se torsta, että jumalauta urheilukästin johdolla debatti käyntiin. Ei, ei ja vielä kerran ei. Mutta tämä on kuitenkin jo toinen kerta, kun Pukki nostaa oma kätisesti joukkuensa valioliikaan. Mietitään vaikka Noritsin tilannetta tuossa keskellä puoliharmaata helmikuuta. Eihän se näyttänyt siltä, että jos tehdään aikaa mitään riemunousua kohti valioliikaa, eli koko maailman urheilun merkittävintä yksittäistä sarjaporrasnousua, eli championshipistä valioliikaan suurempaa nousua sä et voi urheilussa saavuttaa, niin mietitäänpä sitä tilannetta, koska... Se näytti vähän niin kuin ehkä puolivillaiselta, se, se haki itseään, siitä ei löytynyt selkeästi sellaista niin kuin suuntaa tuosta joukkuesta. Mä pohjaan nyt tämän lausunnon ihan puhtaasti tilastoihin ja siihen, mitä tuo joukkue sai aikaa helmikuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen Kotkan poika seuraavaan 12 Championship-peliin. 17 kaappia, viimeisimmässä temppu 3 plus 1, ja nämä maalit on tuoneet keltavihreille sen tärkeimmän, eli paluun valioliikaan, joten tota... Mä tiedän, että Litti on Litti. Kuningas on aina kuningas. täytti just 50 vuotta ja koko Suomi on. Eli niin kuin pitääkin. Mahtava mies ja uskomaton, kävelevä, urheileva urheilutietopankki. Toivottavasti, niin kuin on sanonut aikaisemminkin, niin toivottavasti joskus vähän avaa tätä uskomatonta tietopankkiaan jonkin muunkin lajin kuin ryppyotsaisen jalkapallon tiimoilta, koska sieltä löytyy huumoria, sieltä löytyy tarinoita, sieltä löytyy kerronnallista, niin tällaista narratiivia, löytyy myös kuninkaalta sieltä niin viitan alta, jos vaan joku päästää sen joskus vapaaksi, mutta tota, uskallitaanko tästä asiasta edes puhua? Onko tämä tabu? Jos tämä on tabu, mä anteeksi. vaan nostan käden pystyyn, mulle keltainen kortti siitä, että kehtaan edes kyseenalaistaa tällaisia niin kestäviä tai ikuisia valtarakenteita, mutta kyllähän tämä Pukin toiminta tällä hetkellä kahdesti nostanut Championship-joukkueen Valjoliigaan. Mä ymmärrän, että ei ole voittanut mestarien liigaa, mä ymmärrän, että ei ole vaikka pelannut Barcelonassa, Liverpoolissa tai äh, kultavuosien ajaksissa näin poispäin, mutta Mun mielestä tässä pitäisi pystyä jo debatoimaan, tästä tulee ja sit vielä lisäksi mitä pukki on tehnyt huuhkajissa. Kohta se on kaikkien aikojen huuhkajien paras maalintekijä ja näin poispäin, joten jos tästä uskalletaan puhua, niin kertokaa mulle, koska mä oon messissä. Mä oon valmis keskustelemaan tästä asiasta, vaikka mä en vielä teille tule kertomaan, että kyllä tämä meidän Teemu-pukki, että tämä on parempi kuin Jari Litmanen. Ei, vaan mun mielestä siinä on se debatti on kaiken A ja O siitä tavallaan niin kunnioittaa pukin... Mahtavaa uraa jo tähän saakka, koska siinä on tapahtunut tuossa viimeiseen kolmeen vuoteen suurin piirtein neljään vuoteen ihan uskomaton swingi kohti viimeistelyn, sellaista viimeistelyn horisontin yläkäyrää. Kaikki menee joka paikassa tuppua ja se on, miettikää, se on suomalaiskärki, joka lähtee vaikkapa jalkapallon EM-kisoihin, niin ketä vastaa Suomi, jos katsotaan viimeistelyä, ketä vastaa Suomi kalpenee futiksen EM-kisoissa? Näyttäkää mulle ne muut maat. Viimeistely. Aika vähissä on. Aika vähissä on, ja tämä on hienoa. Silloin vähän jalkapalloa. Otetaan vielä muutama aihe tähän väliköön ja sen jälkeen sitten Ville touruu. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Tähän mulla on teille kuitenkin huipunopea kaupallinen tiedota ja sen tarjoaa Elisa.fi, eli Elisa verkkokauppa, koska jos teillä jatkuu nyt etätyöt, ja nehän varmaan myös jatkuu aika monella, älä kikkaile, sillä se on 12-tuumasella läppärin näytöllä, vaan osta kunnon Acer Nitro 27 tuumaa hintaan 1099. Meikäläisen Instagramista menet ja swyppaat ylös joko tänään tai huomenna, se on siellä, nimittäin 109 alea alennusta peräti 80 euroa, niin ei tarvitse tiirustaa sitä pientä postimerkin kokoista läppäriruutua ruutua enää sekuntiakaan, vaan se on tossa 199 ja se ale on siinä 80 euroa. Joten mä, us, mä rohkasen teitä nyt, kun alkaa olla nimittäin toistoja takana itsellä jo aika monta vuotta liittyen tällaiseen niin kuin, voisiko sanoa jopa niin kuin pandemia-ajan tyyppiseen työntekoon etänä, kotona, kotitoimistossa niin uskaltakaa investoida, uskaltakaa panostaa siihen työmukavuuteen, koska selkä kiittää, mieli kiittää, pääkoppa kiittää, joten Acer Nitro 27 tuma, ja tää pitää sanoa kuiskaten, sillä näytöllä voi myös pelata. Älkää kertotko kellekään, mutta sillä näytöllä voi myös pääntää vaikka CS. joten tota, se on siihan siis täyspelinäyttö myös. tä ei saa sanoa. Tätä, tätä ei saa sanoa, mutta niin se asia vaan on, joten Acer Nitro 27 tuumaa, hintaan 100 Ja tämä löytyy meikäläisen Instagramista meettes vaippaamaan ylös tai sitten osoitteesta elisa.fi. Tähän kylläkin myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolpet. Perjantaina triplaus kello 12 käyntiä ja siellä tuttu kaksi tonnia lisäpotissa. Älykäs fiksu kampanja, mikäli sen pelaa oikein. Kaikki tietää tässä vaiheessa, miten se pelataan EVn puolesta oikein. Ää, mulla on teille kaikille rakkahille, k 18 kummikuuntelijoille kuuntelijoille jälleen kerran yksi NHL-poiminta ensi yölle, eli toisin sanoen torstai-perjantai-yölle. silloin on kaiken kaikkiaan aika vahva vedonlyönti tai niinku value, poliittinen yö edessä, mutta mun ykköspoiminta siellä on se, että Philadelphia Flyers jälleen kerran on ihan vakavissaan nakkaamassa Carter Hartia maalille. Hänen GAA tällä haavaa on 3,88 ja vastassa on koko liigan toiseksi paras voimalukema, eli toisin sanoen New York Islanders. Mä ootan jopa pelillistä karttukylpyä, koska nämä traidit, mennään niihin sitten tuossa touruosiossa, mutta nämä traidit ne useimmiten jos sulla on terve, hyvin valmennettu ympäristö, niin treidit tuo pukukoppiin, vaikka nämä pelaajat ei pelaiskaan vielä, niin kuin ne ei varmastikaan pelaa, mutta ne tuo silti aina uutta sähköä. Joten tota, mun lähtökohta ensi yölle on se, että New York Islandersin hintalappu on aivan liian kova. Mä ostan sen. Mä ostan Islandersin osaketta ensi yölle monessakin eri muodossa. Eli ihan suoraan voittoa, miinus puol- yhtä ja puolta näin poispäin. Ehkä jopa juntaan pikku manilainenkin sinne tällaisena niin maltillisena korkotuvattona muhimaan. Mutta mulla ei ole siis mitään epäselvää siitä, etteikö Islanders teurasta Philadelphia ensi yönä. Ja se on myös meikäläisen poimintaliuskalleen. Kaikki kampanjat. Kaikki lisätieto kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai maltilla älykkäästi. Ja K18, orheilukast! mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessä. kaikkihan meistä tietää sen kauniin hetken vaikkapa urheilustudiossa, kun asiantuntija ei ihan täysin tiedä, mitä se on seuraavaksi sanomassa, niin se perustelee jonkin yksityiskohdan vaikka jääkiekosta, jalkapallosta, koripallosta voittamisen kulttuurilla. Se on aina hieno, kun tullaan siihen voittamisen kulttuurin vaiheeseen, kun tavallaan siihen pitäisi pystyä olemaan myös faktuaalisia numeroita tuotavissa tiskiin, näkemystä, mielipidettä, joku ehkä vähän tarkempi poiminta ottelusta, kaudesta, sesongista, tendensseistä, frekvenseistä, mistä tahansa, ja se kaikki on koko ajan meidän kaikkien saatavilla, niin silti silloin tällöin asiantuntijatkin, joita mä rakastan, nekin menee tähän voittamisen kulttuuriin helppoon veneeseen ja soutaa helvettiin paikan päältä, ja mulla on teille nyt nimittäin voittamisen kulttuuria. Äh, golfari Rory McIlroy oli käynyt katsomassa Tiger Woodsia, että miten hän voitan kol- äh, kolaria. Älkeä, missä kunnossa jalka alkaa olla, onko kaikki mennyt hyvin ja vähän niin kuin antamassa tukea kollegalleen, kilpaveljelleen, ovat tunteneet varmaan tommosen heitetään nyt hatusta ainakin. 12 vuotta, näin sanoo ehkä meikäläisen omakohtainen tällainen niin urheilukästin golf-laskuri, mutta Rory McIlroy sanoi tämän vierailun jälkeen, että hän oli niin kuin käynyt palkintohuoneessa, ja tässä Tiger Woodsin palkintohuoneessa ei ole esillä mitään muuta kuin nämä 15 major-pokaalia. Eli nimenomaan ne pokaalit, jota tulee siis Mastersista, tulee niin ihan oikeista, niin kuin Masters alkaa vissiin tänään torstaina, tai muuten alkaa Masters tänään, tämä on myös golf-ennakko, tämä on kyllä vain urheilukästin golf-ennakko. Niin tässä on teille voittamisen kulttuuria, nimittäin Rory McIlroy oman raporttinsa mukaan, oman kommenttinsa mukaan oli kysynyt Tiger Woodsilta, että okei, että tässä on, to, on nämä 15 major pokaalia, että missä se ne kaikki muut on, että pitäisi olla täällä varmaan joku, varmaan joku 50, 60, 70, 80 pokaalia, 100 pokaalia, en mä tiedä paljon niitä pitäisi olla, mutta niitä pitäisi olla ainakin niin kuin yhden konttilastellisen verran. Niin Tiger Woods ilmoitti, että mulla ei ole missä ne niin kuin kakkoslevelin pokaaliit on, ja tossa on voittamisen kulttuuria, ei mitään divisiona viirejä sinne katsoa tai ei mitään tsempparipalkintoja tai vihreitä korttia, jos, jos pelataan, jos ollaan huipulla ja tavoitellaan sitä suurinta niin eihän, eihän siis niitä pienempiä välimatka etappi jonkin pistenlaskelmia sinne suuruuteen niin kuka niitä muistelee Kuka kuka niitä haluaa nostaa palkintokaappiinsa, kun sulla on siellä 15 major pokaalia, joten tuossa on teille voittamisen kulttuura. Ja mä mä en ole edes golf-ihminen, niin kuin kaikki tietää, mulla ei varmaan ihan ykkösgolfarin sydän ole tässä maassa, mutta mä pystyn ihan kevyesti arvostamaan sitä, että Tiger Woods, kun hän sanoo, että hän ei tiedä, missä hänen muut palkintonsa ovat, niin Mä pystyn myös uskomaan. Sinä ei niinku tarvitse, että joku Eeli ei katso omia tilastoja, niin mä en mä usko siihen sekuntiakaan. Mutta Tiger Woods, kun sanoo, että sille ei ole mitään ja muut vokalit on, niin mä ostan sen. Ja se on voittamisen kulttuuri. Ja se on sitä niin kuin tullut sieltä jostain pikkupojasta asti, kun oma faija yrittää tehdä golfkentällä häiriöääniä samaan aikaan, kun polvenkorkunen Tiger Woods tekee putteja viheriöllä, ja joku kysyy siellä, että antaa faijalle paskaa, että hei toi ei kuulu golfetikettiä, että hei toi ei ole hyvää golfkäytöstä, ja tämän jälkeen faija sanoi, että okei toi poika on vasta, onko se nyt kuusi vuotta, seitsemän vuotta, ihan sama. Ja, mutta fakta on se, että jos se joskus aikoo voittaa vaikka Augustassa Mastersin tätä tummaihoista poikaa tullaan aivan varmasti häiritsemään siellä avaimet koliseen katsomossa kännykät vilkkuu ja, ja, ja siellä yskitään väärään aikaan ja näin poispäin, niin, niin siellä on nimittäin laitettu voittamisen kulttuuri aika syvälle sinne Huomaatte, Huomaatteko, kun tuli vielä vahingossa heitetty tähän masterseennakkoon, että nyt loppuu itkeminen pitkin Jyväskylä ja muita Suomen golfpyhättöjä siitä, että ei ole koskaan golfia tosi turnausten edessä tai aattona urheilukästissä. Siinä oli myös tällainen Oikein kattava. Harmi Tiger Woods pelaa, koska tarkoittaa myös sitä, että mä en aio Mastersia katsoa, mutta tota, mutta oli ihan hieno tarina. 15 pokaalia esillä, mistään ei mistään muusta ole mitään hajua ja hypätään seuraavaan aiheeseen, joka on totta kai se, että Joonas Pylsy, on pieni ja vihainen. Ja nyt pitää siis ihan oikeasti ottaa sykkeet alas. Katsoa siitä urheilukellosta pylsynkin siellä mukavassa, ma- mukavassa maassa Sveitsissä. Aurinko paistaa, alpit säteilee. Ota Jonttu, Jonttu, Jonetski. Pylsy, 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 ota sykkeet alas, ettei tarvi riehua siellä, heitellä sählymaaleja, pitkin liikuntasalia, pitäisi olla hyvä kevät menossa, kaunis kevät menossa, joukkue voittaa, pylsy on kärki niin siellä se nakkelee viha vihapäissään, pitkin liikuntasalia, siellä puolapuut helisee, kun pylsy raivaa, kulkaa itselleen tietä eteenpäin, joten tota, mutta tämä ei ole nyt tämä pylsyn tällainen niin piskuinen aggressio, sählymaalia kohtaa. Tämä ei ole ykkösuutinen, vaan ykkösuutinen on se, että pylsy käyttää pitkiä kalsareita polvikorkuisten sukkien alla, ja tästäkin huolimatta hänellä on yhdeksään otteluun Sveitsin todella laadukkaan sarjan playareissa yhdeksään pelattuun otteluun. Tehot 10 plus 9 on 19, ja ennen kaikkea mukanaan kuusi voittoja tähän saakka, myös ihan kiistattomasti numeropohjalta, ja muutenkin ehkä vähän tälleen niin kuin... Suomilaisen todettuna koko Sveitsin liigan playoffien MVP, mutta tähän tavallaan heittää myös synkkää valoon koko Sveitsin liigan, koska jos siellä pystyy tällainen pienkokoinen va- <lipästi> vihainen vaahtosammutin operoimaan pistepörssin MVP-kärjessä, pitkät kalsarit jalassa polvenkorkusten sukkien kanssa, niin, niin sehän siis pukeutuu joku, joku, niin kuin joku sirkus Finlandian kenkää saanut pelle, tuolla kentällä ja voittaa silti kaikki, kaataa kaikki, laittaa nelos sieltä tällä hetkellä. Mä en muista pylsyn joukkueen nimeä. Se on just joku Wilderwein. Se on kyllä Ramsteinin kappale. No ihan sama, mutta ne on tiputtamassa ykkössijoitettua syyrihiä lauluun pylsyjohdolla, johdolla, vihan johdolla. Onko Sveitsi palannut vihan aikakauteen pylsyn johdolla? Mm, mä en kysy, kansa kysyy. Mutta tota... Tätä laitettiin mulle, mä voin nyt sen verran paljastaa, että tätä Pylsyn maaliagressiota laitettiin mulle inboxiin varmaan tuommoinen 150 kertaa, joten mä vähän niinku jopa aistin semmoista, että Pylsy ei ole ainoastaan tyrihin pelaajien ihon alla, vaan hän on myös urheilukästin kummikuuntelijoiden ihon alla todella voimakkaasti. Pylsy teki muuten jatkosopimuksen, mikäli luin oikein joukkueen tiedotetta, eli vähän niin kuin pitäisi saada sykkeitä alas, niin yleensä niinku tekee jonkun, Iloisen video vaikka faneille, että hei, hei, on, 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 on hienoa tulla Sveitsiin ja Wilderwainiin hommiin. Niin tota, päätti alkaa rikkomaan salipändimaaleja. Siellä vaan puolapuut kolisee, kun pylsy painaa menemään. Mutta pylsy liekissä tällä hetkellä 10 plus 9 näihin peleihin ja pitkät kalsarit jalassa. Se on hieno näköistä. Kun kaikkihan tietää, miltä niinku tällä ei pikkutenava tällä ei niinku... Saataanko neljä neljävuotias poika näyttää vaikka, kun se laittaa pitkät kansarit jalkaa, kun ne vähän on, ne on tuolta niinku sukan kärjeestä, on vähän ylimittäiset, niin tämä vyötärökohta, vyötärösauma tulee melkein kainaloihin asti, niin siltä näyttää tällä hetkellä Joonas pylsö se pistää ihan kaikki tuolla Sveitsin liikassa just nyt, just tällä hetkellä oman rintataskunsa. Pitäisikö jopa sanoa pitkien kalsareiden reisitaskunsa? Tästä me jatketaan aika sujuvasti nyt sitten suomalaiseen sählyyn, suomalaiseen salibändiin ja siihen, että toinen finaali pelataan tänään ja ensimmäinen finaali Klassikin ja Oilersin välillä keräsi Finpanelin mukaan keskimäärin 108 000 katsojaa ja lähetyksen tavoittavuus oli yhteensä 352 000, mikä on mun mielestä ää, tällaiselle, ää, tällaiselle niin nelosen keppiurheilulle Oikein hieno lukema. Puhutaan kuitenkin pääsiäismaanantaista, paljon paluuliikennettä, paljon potentiaalisia katsoja myös jossain muualla kuin kotisohviensa ääressä, joten oikein hyviä numeroita sählylle, mutta tavallaan niin kuin sille pelille siellä kaukalossa Hyvä lukema, mutta ei aivan kulkaa lähelläkään riittävästi todelliselle titanien kohtaamiselle, koska Oskarisaari asetti puvullaan nuotin maanantaina, joten nyt ylijohtavan hänen aikansa on tällä hetkellä elää nimeään edes jollain tasolla, yrittit kontrata jollain kukkapaidalla tai jollain iku. Niin nyt tarvitaan yli, mä, mä laitan kaikki mun panokset. Mä otan tässä oikein lompakko esiin, mä sen tostohon niin, noin. Nyt on lompakko pöydässä sen puolesta, että me nähdään tänään ylijohtavalta Toni Lötjöseltä todella napakka, jopa, jopa irvokas esitys pukunsa puolesta Ää, tota, salibändi sählylähetyksen ei ainoastaan studiossa, vaan nimenomaan selostamossa, joten tota, tämä matchappi, se elää kauniisti edelleen, eli mä oon se, mä, oon, niinku, mä nautin siitä, että me nähdään jotain todella eeppistä, joten tota, ja siihen vielä heitetään kylkeä se, että Rasmus Kainulainen on tänään pelikielossa, ja ihan vielä syystä, nimittäin se teki tällaisen, niinku, mitä äh, futiksen laadukkaat, tai oikeastaan futiksen laadukkaat kärkipelaajat aika paljonkin, että ne vähän niin kuin puolivillaisesti juoksee itselleen tilaa työntämällä samalla vastustajaa toiseen suuntaan poispäin ja se jälkeen tekee nopean pallon suuntaan ja voittaa sillä sen metrin itselleen lisätilaa ja no, Kainulainen päätti nyt sitten jyrätä Jussi Pihan hyvä, ettei pois kokonaan. Silloin muuten vähän tällainen niin pylsy vastaan sveitsiläinen tyyppinen matchupi. Eli Kainulainen yritti työntää Jussi Pihan kokonaan pois Tampereen. Tampereen kaupungin alueelta, jopa niin kuin Pirkanmaan, jopa Hämeen läänistä tai kunnasta, mikä ikinä se onkaan, mutta tota se oli varmaan ihan oikeutettu pelikielto, koska siinä tultiin kyllä aika kovaa kroppaan, mutta täytyy kyllä kehua myös Jussi Pihan myyntitaitoja. Mä aina alleviivaan sitä, että teet sä mitä tahansa, sun pitää osata myydä. Ja kyllähän siinä Jussi Piha ties että kenellä on myyjänvaltit ja kenellä on niin value käsissään, kun se piti viedä katkeraan loppuuna saakka se pieni kieriminen ja pyöriminen ja heiluminen siinä kentän pinnassa. Mutta jos se tarkoittaa sitä, että Rasmus Kainolainen on tänään pelikielossa, niin se on totta kai klassikille, se on jättimäinen voito ja nämä finaalit. Nää on jo kentän tasolla ohi, mutta studio, selostamo, akselilla, tähän vasta alussa. hei Kuka helvetti päästi pylsyn
1: takaisin Suomeen?
0: Tähän on mulla on huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Dick Johnson eli koodilla urheiluosoitteesta dick.fi. Miettikää saatte mennä ihan rauhassa luvan kanssa osoitteeseen dick.fi eikä kukaan katso teitä syrjäkareen voitte sieltä napata miinus kahdenkymmenen prosentin alennuksen mukaan koska tahansa milloin tahansa ja kuinka monta kertaa tahansa Eli sinne vaan siellä on kuulkaa polttavia palleja, siellä on pallivahaa, siellä on partatuotteita, siellä on jokaisen Lähtöitä olette käyttänyt koodia todella fantastisella tavalla, ja tästä kiitoksena Dick Johnson ja Urheilukäst alkaa etsiä, ei välttämättä ihan vielä, vaan pikemminkin ensi tiistaina, mutta mä laitan teille nyt jo... Tällaisen niinku ajatuksen muhimaan siitä, että me aletaan etsiä Dick Johnsonin johdolla todellista jaa. Elikkä Dick Johnson alkaa etsiä urheilukästin kautta yhtä, ei kahta, se on pyramidihuijaus, yhtä sponsattavaa urheilijaa ja Dick Johnson ilmoitti jo, että ne laittaa sponsikassa sponssika- äh, pöytää miettikään yhteensä 2000 euron edestä. Se on aika iso raha vaikkapa yksilöurheilijalle, jollekin niinku, ei-Mikko-Rantaselle tyyppiselle urheilijalle. Joten tota, kaksi tonnia on nyt jo niinku, ä, lupauskassassa, miten voi sanoa, sponssikassassa valmiina. Joten nyt pitää vain löytää o, niinku oikea tapa löytää se ihan ehta aito urheilukästin ikioma ja Eli nyt ei tota mitään tehopisteitä tai tilastoja tai tilastokäyriä. Nyt katsotaan sitä asennetta, motivaatiota ja varsinkin sitä, että kelle tämä... Kyseinen 2000 äh, euron sponssikassa, kelle tämä voisi ihan oikeasti olla se, käänne sieltä, sanotaanko vaikka divaritasolta kohti sitten kirkkaita valoja. On ne valot missä tahansa lajissa, minkälaiset tahansa, mutta se voisi olla nimenomaan se haave, mitä voitaisiin yhdessä Dick Johnsonin kanssa haaveilla, joten tästä tarkemmin sitten seuraavassa Dick Johnsonin mainoksessa ensi tiistaina, mutta nyt jo niitä hakemuksia luonnostelua, koska tästä voi tulla jotain hauskaakin. Joten tota, alkakaa nyt jo miettimään, jos olette urheilijoita, olette nousevia kykyjä, nuoria urheilijoita, mitä tahansa. Muistakaa myös se, että silloin teidän pipossa saattaa lukea pallivaha. se ei välttämättä so- kaikille, joten tota, tästä voi tulla hauskaa niin tota, ottakaa, ottakaa tämä nyt jo korvan taakse mieleen tällainen asia, että siellä on kaksi tonnia sponssikassaa nyt jo luvattu eteenpäin, ja yhdessä etsimään sitten kyttyräselkägrindaa jaa. Ja hakemuksia voi alkaa laittaa sitten vasta ensi viikolla, vielä ei laittaa yhtään mitään, yhtään mihinkään, mutta voitte alkaa luonnostelemaan jo sitä, että olisiko teissä sitä oikeaa, just sussa, sitä oikeaa kyttyräselkägrindaa jaa. Mutta nyt kuitenkin laitetaan paskan hajulle stoppi ennen viikonloppua, menkää osoitteeseen dig.fi ja käyttäkää koodia urheilus antaa teille miinus 20 pinnaa alennusta kaikista tuotteista. Osoite on dig.fi. Tähän kylkeen vielä Elisa Vihde via plane, ja V-Sportin kanavien kaupallinen tiedote. Kaikki katseet mitä nyt mä haluan, että kaikki on messissä. Ja pitää olla messissä nyt sitten time sipsit Kaikki niin kuin viimeisen päälle. Vähän ehkä jotain kylmää juotavaa kylkeen, koska kaikki katseet ovat lauantai-illassa. Studio alkaa kello 20.30 ja ottelu, se on pelkkää, pelkkää fantastista kauraa suomalaisittain, koska siellä on Dallas vastaan Florida. Nyt voidaan ihan luvan kanssa lähteä katsoa Miro Heiskasen ää, piilodominanssia kiekollisena. Kunnes taas sitten kentälle tulee Aleksander Barkovi, joka on ihan puhtaassa MVP-formissa. Siihen mennään kohta lähemmin Ville Tourun kanssa, Ville Tourun johdolla. Mutta tuossa on, tos, tos on nyt se matsi, mitä suomalaisittain yksinkertaisesti täytyy katsoa. Eli muistakaa, että NHL-kauden huipennus, KHLn huippulaadukkaat playerit, Valioliiga, Bundesliga, UFC kaikki. Nämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi tai sitten operaattorin kautta ihan V-sportin kanan ovat haltuun, mutta toi lauantai-ilta, katsotaan se yhdessä, kommentoidaan sitä yhdessä, laittakaa mulle vaikka viestiä inboxiin, laittakaa viestiä vaikka teidän kotikattauksista, mulla tulee olemaan time. sipsit multa tulee olemaan ehkä siihen yksi kylmä chingtao kylkeä näin poispäin, jopa ehkä siivet, mutta miettikää, heiskanen vastaa Barkov kello 20.30 alkaen, mulla on odotukset todella korkealla, niillä on sullakin, menkää osoitteeseen viaplay.fi. Ja nyt sitten, nyt se koittaa. Se alkaa tässä ja nyt nimittäin puheenvuoro siirtyy NHL-kirjeenvaihtajalle toimittaja Ville Tourulle.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema. Ja kuulokkeissa Urheilukäst!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin historian ensimmäinen erikoisvieras, erikoishaastatteluun nimittäin nyt puheenvuoro. Se lankeutuu herralle nimeltä Ville Touru, joka tunnetaan NHL-kirjeenvaihtajana ennen kaikkea nyt myös kanadalaistoimittajana. Joten Ville Touru, tervetuloa Urheilukästiin!
1: Kiitoksia, kiitoksia. Jussain puhelin, puhelimen kaivettua tuossa vyöpilikkeissä ja viikattua ruutukuvia ja tuohon penkille,
0: niin. ollaan <summe> se, valmiit. Siellä on siis selvästi kummi nyt taskissa, mutta tota, jos lähdetään nyt ihan siis kritiikin kautta liikkeelle, mun mielestä on hyvä hypätä syvään päähän välittömästi, että saadaan niinku nuottikirja selville, niin, niin mikä tämä nyt oli tämä sun näppäin ääni, skandaali, mihin sun kollega Sami mä todella pettynyt Hoffreinin, tällaiseen, niin sanoa, ää, grillin tasoon, koska se heitti sulle pelkästään softball-kysymyksiä, niin, niin mikä tämä näppäin varsi oli tässä suurin piirtein puolitoista kuukautta sitten?
1: No se oli tosiaan meidän podcastissa en Enesel ollut niin mut lavastettiin ihan kylmästi syyllisesti. Mä en tiedä, ei tiedä vieläkään se jäi ikuisesti mitä tapahtui, yhtäkkiä alkoi taustalla kuulua näppäin ääniä, ja vähän jäin sen rysän sitten ikään kuin kiinni.
0: Niin sä yritit tulla jonkun sell- sellainen kuten o- 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 ei mahu hanska käteen tyyppisellä, että hei, mulla ei ollut edes kännykkä mukana. Ja, ja, <tuh- ja, <tuh- tota... ja se oli jonkun muun Whatsappin näppäin äänet, jotka tulee mikserin läpi. My- siis minkälaisessa jumalattomassa Dr. Drain musiikkistudiossa te oikein äänitätte, kun siellä on, niin on miksereitä, siellä on ohjaajia, siellä on lavastajia, siellä on jumalauta, ääniteknikkoja ja kaikkia, niin, niin pitääkö paikkansa, että... Ä, tota, Total NHL forever, Foreverin budjetti on suomalaisista podcasteista kaikista kattavin.
1: No meillekin kyllä joo, voisi sanoa, että sanoma sanoma-highwaylla painetaan hei, lasitalossa keskellä kaupunkia, niin kyllä
0: on Onko teillä yhtään salarikäpissä tilaa?
1: No se on aika limitillä, se on aika limitillä, mutta tuota, Katsotaan, mitä
0: tuossa treidin rajalla keksit. Mikä muuten on teidän salarikappin tilanne tällä hetkellä? Teillä on kaksi talenttia hommis, eli sinä ja Sami Hoffren, Niin Jos pidetään vaikka niin kuin päälukuna, että kokonaiskäppi olisi vaikka sata merkkiä, niin miten tämä jakautuu sun ja Hofrenin välillä, että kumpi ottaa isomman palan kakusta?
1: No kato, mähän, mähän on vielä tulokas niin se on niin paha, että Hofreni on vain tähtipella ja niin sanotaan, että on sellainen kahdeksan. Sen takia joutuvat niin joo, että pihalle sieltä, kun ei kahta konkaria mahtanut, niin nyt on se menestysikkunan auki, kun siellä pelaa, pelataan halvalla tulokastopparilla.
0: Niin, tavallaan. Se on saat... Niin, siä saatiin tavallaan niin uusi nouseva talentti. Sä pelaat nyt seuraavat kolme kautta sopimuksella Suplan Total NHL Foreverissä. Niin siinä on kyllä kieltämättä nyt, niin kuin sanoit, siinä on pokaliikkuna levällään. Kyllä, kyllä. No miltä se tuntuu nyt olla sitten urheilulehden niin kuin hallitseva kanadalaistoimittaja? Sä, sä tiedät, että mä oon sekä niin kuin iso NHL-fani, mutta mä oon myös NHL-toimittaja, ylipäätään toimittajien fani. Niin tota, tuntuuko se tuossa kylillä, kun kävelee, että sä oot kanadalaistoimittaja?
1: No joo, tällä kaudella ollaan tosiaan päästä ihan, ihan tuota Helsingin kirkonkylällä kävelemään kanadalaistoimittajan, mutta ei ole, ei ole vielä kyllä tullut vetäisiä hiöstä, että. Ehkä se on vaan niin kuin tämmöinen henkilö, mutta hyvältä tuntuu. Hei. Pitää, pitää juuret on 90-luvun puolivälissä, kun ranta sen lähti sinne, että olen tässä jo 25 vuotta ollut peesti niin täytyy nyt pitää huoli, että siinä mun aikana
0: Onko toi, toi, toi kaneralaistoimittaja sellainen, kun Hoffrenhan on todella iloinen ja niin ylpeä siitä termistä, niin onko se sellainen termi, mikä, mikä Suoki puhuttelee, että se nimenomaan se on se korkein aste, minkä voi jääkiekkojournalismissa saavuttaa?
1: Kyllä, mä melkein allekirjoittaisin sitä, että... Ei tuonakaan mieleen mitään, mitään kovempaa arvonimesta. Niin...
0: Se on just näin, mutta tota, mikä sitä oli muuten, myös kertaalleen studiolta ruukiena, sä studiolta myöhässä hiihdon takia, niin miten sä puolustautuisit tämän tiimoilta?
1: No, Oberin kisas, hei säkin innokkaana hiihtoihmisenä tiedät sen verran, mä oon kuunnellut, että ja Iivon juttuja käydään läpi, niin tota, MMK oli käynnissä ja 15 kilometrin kisa, sieltä tuossa 10 väliaikapisteellä, mä kuuntelin autossa Yle Puheen tai Armo se erinomainen selosti, se siis varmasti saa siihen paikalle, kun siellä luotiin mitaliodatuksia, mä ajattelin, että mä kunnitsin siinä, että jääkö kuuntele, vähänkö sitten tultiin kympin väliaikapisteellä, mä ampasin studiaan, kun tätä. meni
0: Mutta tosiaan kyllä hiitto on kyllä hi-hi, toki seuraa. Hiihto on, se on hieno laji. Ei välttämättä vielä vuosi sitten en ole sanonut, että on ihan mikään hirveä fan, <tos> fantastinen laji, mutta jotenkin se nyt vaan sekin iso swingi heilahtaa, pendulumi heilahtaa ja tässä sitä vaan ollaan hiihtofaneina. Oletko aina ollut hiihtoihmisiä?
1: On, oh, no, on joo, joo. Tänä just olin tuossa hiljattain mökillä sotkamossa hiihtelemisessä ihan komeet lajit. Itse siis tuota, ostin tuossa sukset kymmenen vuotta, oli on hiihtä, niin jo. Vähän oli kyllä kulunut no, muista kuin. Ajattelin, että no, ostetaan nuo luistelut tuossa, että kyllähän mä sitten viimeksi silloin yläasteella osasin nähän komeistin vähän pientä mutta Kyllä se nyt alkoi luistaa niin hyvin.
0: Niin, että se, et se ei ollutkaan enää sama sitten. Tourun, tourun jalka ei ollutkaan enää yläastetasolla.
1: Ei ollut, ei ollut ja Sieltä tek- tekniikan kanssa hieman, mutta YouTubesta löytyy erinomaisia noita vinkkivideoita, niin sieltä katselin aika monta tuntia niitä ja kävin viemässä käytäntöä.
0: Oletko sä, sä nyt 27 vuotta vai 26 vuotta, niin oletko sä ihan ehkä aito YouTube-sukupolven edustaja? <lopuhun> ei suuri, ei todella. 27
1: täytyy tänä vuonna, mutta en, en ole kyllä päässyt tuohon tupetusmaailmaan käsitteen. En ole varmaan kyllä eläystäni yhtäkäs tupetusvideoa katsonut, jos ne ei hirveästi valestele, mutta en, en, mä voin kyllä sanoa, että en ole tupetus. YouTube-sukupolva.
0: Sitten kun tota, sanoma ottaa sua korvasta kiinni ja passittaa sut YouTube-studioon, niin tota, sun, sun ohjelman nimi voisi hyvinkin olla TouruTube. No, ei, ei. <laughs> Ja, ja sitten kun se on oma ohjelma, saat mennä myöhässä studiolle koska haluat ja voit pitää näppäin ja päällä just silloin, kun haluat.
1: No niinkään, mutta jos se on suora lähetys, niin ehkä siis on niin minuutin.
0: Se on ihan totta, mutta saat siis saat eikö niin, että sä oot Lempäälästä kotoisin?
1: Kyllä, Lempäälä Sääksjärveltäjissä. Sääks Lempäälähän on Laaja kunta Sääksärvi on Lemppälen pohjoisin taajama. Se on se rajalla Siitä, siitä on ihan matka Tampereen kuin Lemppälen keskustaan, niin Sääksjärvi on vähän tämmöinen oma alueensa. Okei,
0: okay, mikä tekee niin mikä tekee sitten tällaisen että se pitää ihan erikseen mainita, että se on Sääksärvi eikä mikään muu?
1: No se on tarkoitus niin, niin Tampereen keskustaan kuitenkin yhempi matka kuin ja ainakin itse harvoin lapsuudessa, niin siellä Lemppälen keskustassa mitään tehty että on niin kuin suuntautunut. suuntautuu. Sääksärvellä on össtö ylipäätään
0: Okei, eli sä oot, sä oot siis proud, proud tota, sääksjärveläinen, mutta tota, te oot, sä oot siis samasta kylästä, samasta kunnasta kuitenkin Mörkö-Märko-kapteeni kanssa. Niin Sitten kun kaikki on sanottu ja tehty, molempien uraton paketissa joskus vuosien, vuosien, <hätä> vuosien jälkeen, niin kumpi on Lempäälän Alfa, sinä vai mörkö Antila?
1: <hätä> no en mä nyt voi, en mä voi samalle viivalle asuttaa Kelhon pormestari Isomaken kanssa, että se, sen verran tota... Tarvii antaa kunnioitusta Bratislavan ihmeelle, että päästään Markon suosiolla korkeammalle korkealle.
0: Sanoit, että se on Velhon pormestari.
1: Kelohon. Kelohosta ei taita olla semmoinen yläkö, se on siellä Okei, sinne?
0: Okay. Ai, niin se, se on siis vähän niin kuin sääksäpäivän vihollis kylä.
1: No, se on tämmöinen maalais pitää siellä
0: kaukana etelässä. Jumalauta. Miten muuten Tourun oma kiakkouraa? Oliko sitten Lekissä?
1: Lekissä oli jo Aika harvistis niin mies, aajunnut yhdessä pelain kerran. Mä olin enemmän semmoinen hyvä pukukoppipelaaja.
0: Okei, miten, tota, mikä sun vahvuus nimenomaan, oliko sitten tällainen niin kuin tsemppaaminen vai johtavan pelaajan elkeitä, vai miten se astuu esiin tähän sun puku, pukukoppitoiminta?
1: Mä olin aika hyvä di- DJ. Mä aika hyvä osallistut laulua, että se on tuota, Säkkijärven polkka, oli,
0: Ihan totta, jumalaamme. Tämä oli
1: semmoinen hengennostuuskappo.
0: Hengen <laughs> Eli siis salit <sä> <laughs> olit Lekin DJ ja sä soitit tota, Säkkiärven polkkaa.
1: Joo, en Hei... väliä lauloin.
0: Mietin nyt, Ruotsilla on Swedish House Mafia ja Avicii ja, ja kumppanit. Meillä on Lempäälässä touru, joka soittaa säkkerven polkkaa ja laulaa itse.
1: Joo, joo mä oon maan sen sillä, että jos sä pelaa, niin kuin mäkin olin. semmoinen nelosketju suunsoittaja, niin jollakin pitää ansaita se paikka joukkueessa ja osoittaa, että susta on jotain etua. Et hyvät, pelaajat voi, hyvät pelaajat voi olla ihan tuppisuita ja... Ei mitään etua sen arvonsa kaukelossa, mutta jos ei saa kaukelossa mitään annettavaa, niin pitää sen koppiin, että koittaa saada jotain eloa ja meininkiä aikaisemmin.
0: Se on ihan oikea, Mä oon tuosta samaa mieltä ja sä oot vielä niin kuin yhden portaan päässä. Mulla se menee näin, että ä, ei riittänyt jääkiekkoilijana, joten tuli vähän niin kuin jääkiekkojournalisti. Okei, ei riittänyt jääkiekkojournalistina, tuli podcasta. Eli sä oot vielä niin kuin yhden askeleen. Niin, tavalla, ta- niin, sä oot vähän niin kuin tällaista lopullista sulamista. Sä oot, sä oot menossa oikeaan suuntaan, mutta sulla on vielä niin kuin... Montussa on vielä pohjakerroksia jäljellä. Kyllä, kyllä, Eli tota, siinä mielessä ollaan ihan samalla reitillä, mutta tota, hyvä kun olet nyt mukana ja kummi-kuuntelijat, kummi- on kovasti sua toivonut tähän tota, ää, vieraaksi, että kuka on tämä Sami Hofrenin rinta perillinen nyt siellä Montrealissa, niin, niin tota, hypätään hypätää nyt suoraan, Hofren totta kai aikoinaan itse Torontossa, mutta nyt sitten sinä ää, tällä hetkellä et tokikaan Montrealissa, mutta lähit kuitenkin syksyllä 2019 Äh, Montrealiin, niin miksi juuri Montreal?
1: Montreal tutta, no tosiaan Torun tosiaan neljä vuotta, ja, ja, ja no, tuon työn kannalta oikeastaan, siis Kanadassahan, niin on, Kanada oli niin kuin lähtökohta, että sinne mennä, et Lätkä on paljon enemmän esillä, ja pääsee niin hengittämään sitä kulttuuria ja muuta, ja tuon työn kannalta oikeastaan lännessä ei voi asua, koska siellä on sitten taas aika ero sen verran, että menee vähän päällekkäin toi Suomessa pitää olla aamulla juttuja, ja ja pelikäynnissä, niin oikeastaan niin vaihtoehdot on nämä idän kaupungit, eli Toronto, Ottava ja Montreale. Miksi niin, päädyin sitten Montno, Ottava, niin tietysti heti ensimmäisenä pois, ja sitten siis oli Toronto ja Montreal. Mutta mä ajattelin, että, 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 että to, kun suomalaisia ensin seurataan, ja mon- mon- Montreale on yhäkin kolmikko kotkanen, me armeijaan Lehkonen, niin versus toronto ei ollut ketään, niin oikeastaan se siinä paino. Sit Lehko, se sitten se Ikka myi kovasti montrealia että on hieno kaupunki ja muuten. Mutta ei, ei en, kyllä, en, en katunut, en katunut vain. Jos sinne tietysti se niin
0: te, Tekikö Ikasusta samalla Arsenalin fanin?
1: Ei tehnyt, tämä on aika to, putiksen suhteen seuraanko. Ei itse asiassa, onhan mulla suosittu, joku toi uh, AFC Wimple, se on sellaisetko nykyään. Se on sympaattinen seuraanko.
0: Okei, okay, eli Wimplein vim, miehiä, näiltä on se. Kyllä, kyllä. Hyvä. Ai se Montreal tolleen kuitenkin, että siinä on se suomalaisnäkövinkkeli. onhan se kyllä... Torontohan on vähän sellainen jopa niin kuin metropolimainen, aika vilske kaupunki ja Montreal sitten ehkä vähän rauhallisempi ja, ja kuten kaikki tietää, niin jos jonkin haluaa mennä niinku kylpyyn, niin kyllähän se varmaan on se Montreal.
1: No ei hottu se, se kaupunki on kaunis ja se lätkä, on siellä ja siinä, mystiikkaa, kun on legendaarinen, vai ehkä, ehkä jopa legendaarisin kuin tämä legendaari, niin takia tai siis ranskan kieli ja kaikki ne viirikkaat ja muuten. Se oli ja siinä oli se että mä menin sinne Juuri tuo Kotkaniemi oli ekan kautta, niin siinä oli vähän aineesta, että se olisi voinut, voinut nousta koko kansan kiinnostavaksi kultapuajaksi, jota olisi ollut mukava seurata, mutta se oli vähän vaikeuksia. Niin, kuin se
0: aloitti paadelin. Kyllä, se. Se, se. meni siihen se Patrick mainen nousu, mutta ei vain edeskaan. Kotkoniemi, Kotkoniemi on hieno mies ja se tulee sieltä vielä ja se pelaa tosi vaativassa roolissa keskikaistalla ja sinne nyt ei ihan vaan sillä tavalla mennä kohti NHL:n huippua senttereinä, varsinkaan kun tulet suoraan 18-vuotiaana mukaan liikaa. Mutta seuraava kysymys liittyen tähän Montrealiin, niin onko sullakin jokin tällainen niin kuin fiksaatio tai piilo piilorakkaus näitä niin kanadalais-ranskalaista halveksuntaa kohtaan, kun mä tavallaan niin nautin siitä, kun sinne menee, niin, niin ne, ne paikalliset ei pidä sua yhtään minä, kun mä yritän jollain Englannilla tulla toimeen, sit kun pitäisi puhua Ranskaa, ja ne katsoo sua, sellaista niin alennuskorin viikon vanhaa lauantai-makkaraa, niin mä nautin siitä, niin onko sulla on, sul sama? No,
1: mä en ole ihan pystytäisin samaista tuohon, että vähän siellä... Just en mä aloittaa mun terveys aiemmin käynyt, enkä rankkaa. No nyt puhun muutaman sanan ja niin päin pois. Niin tosiaan Englannilla on kyllä pärjännyt ja, ja mä oon kokenut, että siellä oli kaikki kovin ystävällisiä. Toi oli aina ollut ekoina päivänä, kun menin sinne. Niin... Asuin sinne pari päivää hotellissa, ennen kuin löysin kämpäni. Niin hotellin siivoja on ainoa, kun puhumaan englantia. Ja aluksi joku varastelee, siellä niin kielestä, että ne ei välttämättä halua puhua englantia. Niin... Se on ollut ainoa kokemus. Kyllä mä että voi saatana, miten se tulee.
0: Ei onneksi se jälkeen. Oot sä muuten käynyt, äh, kerännyt käymään vielä Quebecissä? Quebec Niin, siellä tota...
1: Joo, joo, kävin. Mä kävin semmoisia, just jäsen ailen, se on Saint Lawrence-joen vartta sinne. Kohti koillista, niin paari-kolme tuntia vuokraautolla kävin siellä, kävin tuota kepek Nordickeesissä ja historiassa juttu. Niin, Uurheilu- niin, muuten
0: olikin. Kyllä, näin on. Tyhmä kysymys. Olisi pitänyt olla paremmin tehty. No niin. ITKEURHULEHDEEN TILAAJANA tota, ALkaen Apaut vuodesta yksi, mutta, tota, äh, to, no, mutta. Se oli
1: mahtava kaupunki, se Keppäkki. Se on ihan siis,
0: poikkeuksellinen pohjoismainen Se on, on, siis... se on tosi, tosi hieno kaupunki, mutta siellähän on tosi vahva tämä nimenomaan, tämä, että sun on pakko tulla, to... niin kuin sun on pakko pystyä puhumaan vähän ranskaa, koska ne on tosi ylpeitä siitä.
1: No, oi, se on. Joka paikka muualla, Montrealhan tai Quebecin provinssissa, niin Montreal on oikeastaan semmoinen pieni sulatusuuni, että siellä on niin paljon muualtakin tulleita. Ja, mutta sitten mitä syvemmälle sinne, sinne muualle Kepäkiin menee, jos mihin pikkukyliin menee tai mitä siellä on, Kepäkhän on ihan valtavan kokoinen alue, johon puoletan asumaisuutta erämaata, mutta siellä on nimenomaan se, mitä syvemmälle menee, niin sitä vähemmän se Englanti kuuluu siellä, että Kepäk Cityhän on esimerkiksi tämmöinen, vielä enemmän niin
0: paikka. Missä päin Montrealiassa asustelet? Sinä, missä sinä oli nämä olivat? Lehkon ja kumpa, onko se jossain nyportilla vai missä ne oikein asusteliko? Oletko se vähän niin kuin samoilla huudeilla?
1: No joo, siinä on vanha kaupunki. Leveydeltään ehkä sanotaan 500 metriä ja pituudeltaan niin kuin kolmisen kilometrin. Ja ne on sieltä toisessa päässä. Suoraan kaikkeen, mutta asuivat siellä, siellä asuu paljon Montrealin pelaajia. Tuota, Asui siinä eihän keskustassa hallille, sentsen bellille, niin käveli matka. Sanoisinko, että puoltoista kilometriä. Puol,
0: se on aika hyvä sijainti ja pääsee sitten vielä, kun on loskakelit, niin pääsee niitä niin kuin, tunneliverkostoja pitkin. Se on aika fiksua.
1: No se on joo, nyt, Se ihan siihen mulle osu. Että mä edun, ehkä helpompi on kulkea ulkkoilta, ulko mutta niitäkin pääsee kyllä toki jos niikseen
0: tulla. Hoffren, Hoffren olisi mennyt jo sanoman, tietsä, sanoman taksikortilla ja edestakaisin kylmästi. <laughs>
1: No, kun mä, mä tulin sinne päälle, kun menin puku päällä peleihin ja, tota, ja kun oli saattu olemaan huono keli, niin mä ajattelin, että mennään nyt mielemmin aina kun sinne kävelee, niin se on yltäpäätä hiässä siellä. Ja tota, mä menin muutaman kerran tuolla Uberillä, kun se oli joku ehkä kolme euroa siinä, mutta se matka kesti sillä autolla, kun kävelee, kun siellä oli niin järkistävät ruuhkat siihen ennen peliä. Toteisin, että heillä ei saanut vaan tallustella sinne vaikka sotevarjukaan.
0: Onko muuten tota, aina puku päällä, kun et Matsi NHL-ssa?
1: Ehdottomasti, ja se oli esimieheni Rantasen, niin tota, ja varmaan just tuolta Hovreni edeltäjältä, eli silleen vaihtaja Hiiteilältä kysyä, niin pitäisi olla kotonakin puku päällä, mutta se oli siis ihan kriteeriä, onhan siellä, kyllä siellä tietysti joita ei näkee ilman pukua, mutta ei Montrealissa kyllä se on aika niin kaikki, kaikki niin semmoiset itseään kunnioittavat toimittajat, niin pitää siellä pukua päällä, näin mit- mulla on kertoa.
0: Miten se menikään, että aamu ei ikinä solmiota, mutta sitten taas illan matsiin ei ikinä ilman solmiota?
1: No, aamu ei kyllä niin tarkkaan, ei mulla siellä, eikä siellä harvaisia käyttää kukua, että ne on aika muista, mutta
0: Hyvä, jos, tota, jos Esa Tikkanen linjaa edelleen, että hän kasvatti tavallaan niin kuin Vesa NHL valmiiksi toimittajaksi, <laughs> niin kuka on, kuka on sun mentori? Mentori. No en mä
1: tiedä, ehkä mitään selvää mentori. Hobren tiesi, on saanut paljon, paljon apua edeltäjänä ja muutenkin perjytti pestiä. Rantaiselta toki mainittu tuossa, mutta valitsikin pestiä. Sitten kyllä tarvii ehdottaa, että lehko se Ika myös sanoi, se oli silloin, Toki nykyään tuo Maikarella, omissa, mutta sillä on hiia kanssalla meillä ISL ja urheiluudessa ja asiantuntijana. Kävin tietysti useamman kerran Montrealissa. Niin, niin. Ikaltakin kanssa ja siinä on kyllä Kuten varmaan tiedät, niin mitä tahansa se jäähokkeeseen liittyy kysyy, niin kyllä jonkinnäköinen näkemys tulee.
0: Kyllä, siis Ikalta Ika on hieno mentori. Se on kyllä, jos pitäisi valita Tiki tai Ika, niin, niin mä varmaan kanssa niikan. Ikan.
1: <laughs> Joo, koska,
0: koska Tikin kanssa toiminta voisi heilahtaa herkästi sitten sinne niin kuin, äh, kellon lyömän vaikka 22 jälkeiseen toimintaan.
1: <laughs> Ika on tota, urheilullinen nuori.
0: Sä olet nyt Suomessa ymmärrettävästi koronan johdosta mutta montako oot sä vielä miettin sitä että monta vuotta sulla on NHL kirjeenvaihto kiikarissa vielä niinku vuosia että onko minkälainen yleensä selollaa juste joku neljä viisi vuotta näin poispäin niin mikä on sun tulokulma tähän, tähän kysymykseen
1: mm, neljä ja neljä kohta vuotta ollut mutta silloin kun mä, tuonne, mä ajattelin että että laittaa niinku vähän plannata liit tulisko pari pari kautta. nyt on tämä toinen kausi Loppumaisilla ja näähän no on mennyt aavan reisille, oli aika sääli, jos oli kireenvaihtajan niin ilman, että kertaa näistä pudotuspeleihin, <laughs> että kaikki sinne vielä, mutta en ole siis oikeastaan miettinyt, että ei, mä, aika niin kuin avoin en mieli, että ei minun ole mitään mitään semmoista pois, pois jos vaan jatkaa saa, tota, kausi, kaksi, en tiedä
0: Okei, okay, eli tuohon tehdään sellainen linjanveto, että Touru on pakko saada vähintään kerran playoffeihin.
1: <laughs> Joo, jo. pääsimme sinne toki siis jos haluaisit mennä sinne, mutta se on tuota, ah, ah. tuossahan mulla kävi mielessä, että olisi nähty, mutta se on totta ei pää- pääsee peleihin katsomaan sinne parvelle, mutta sitten ei pääse, esimerkiksi pelaajasta appaan tai muuta, kaikki menee kuitenkin niinku videoyhteyden ja haastattelut ja muuta, niin se lisäarvoisiin, niin että yhdessä hallissa istumissa, en sitten, että kellonaikalla se on, Kello on parempi.
0: Niin ja siellä nyt ei vaan sitten tehdä niinku erikoisvieraiden erikoishaastatteluita.
1: No ei, ei, se ei pääse matkustamaan, tuossa että näkee, tota, ei kehitys käydä monessa paikkaa. Monesta paikkaa näkee, niin se on tota, matkustaminen, on nyt bändissä siellä.
0: Se on voimakkaasti. Voimakkaasti bändissä, mutta on ihan toivottavaa, että säkin pääset vielä niin Amerikan, Airlinesin tai jopa Air-Canadan Platinan luokkaan jossain vaiheessa, niin tota, saat niitä kilometrejä alle sitten tulevaisuudessa. Kyllä, samaa toivotaan. Koska lopultahan kuitenkin kaikki ulkomaan työntekijät perustaa kaiken työntekonsa siihen, että ne saa mahdollisimman korkean joko Finnairin tai One Worldin asiakkuustunnuksen, eikö niin?
1: Niin, niin, että sanotaan hotellitisteitä, niin se on ilmaisia hotelleja.
0: Ai jumala, että säkin oot varmaan marioitti-fani.
1: <laughs> Mähän oon itse, mä en, mä kerrot, kerran, en ole, en ole marioitti-hyvä. Ja ole, mä, ole. mä olen kulkenut aina kaiken maailman hotelleista, kyllä se vaikka minkälaisia tarinoita tuolla kierteli. Ai
0: ah, jaa, kerros joku hyvä tarina, niin mä sen jälkeen mennään NHL-kauden pariin. No kato,
1: mä... mä, mä, tota, mä anna, Esimerkiksi kävin tuo, oli viime vuoden ensimmäisenä, kävin Räleississä Pohjois-Karolaisissa. Veni sinne ja ajattelin, että, että mä otan vuokrautua, Mä ajattelin, että mulla on vuokra-auto siinä. Tai se ei ole niin minkä taksia tai muiden armoilla, että voisi itse kuljeskella ja katsoa vähän. Mä ajattelin, että mä vähän kompensoin tätä, kun firmaa tietysti niin mä, mä en, en kehtaa ottaa mitään hyvää hotellia, kun mä otan vuokra Mä ajattelin, että kun mulla on tuo auto, niin mä ajattelin vähän kauempaa, jonkun, jonkun halva. Ja mä menin sinne paikalle ja sehän oli joku jostain elokuva, elokuvan motelli semmoinen, että siellä ovet narisiin joku semmoinen tupakkaa polttava vanha daami, daami oli takana, ja oli takana. No mulla tuot sitä huoneja, sitten tota, yöllä mä heräilin koko aika, siellä on hirveä meteli ja mä voi selvästi mitä tästä tulee. Ja siis rampaa väkeä siinä edessä ja kylmä hiki valuu otta, ja varmaan paljon nukkunut sinne. Tosiaan oli noita. Seuraavalla kerralla taisin ottaa vähän. Mä en enää sen sinne laitakaupungin halpoihin motelleihin.
0: Tätäks <tosilutuun> <tosilutun> mä katon sulla, että mulla on, tota, tota, mun on pakko selvittää sinulle yksi asia. Mä katson tuosta nopeasti. Mä just tutkin tässä nimittäin sanoman viimeisintä tilinpäätöstä ja katsotaas, Joo, kyllä tämä sun hotellisäästö, hotelli, tota, tämä näkyy tilinpäätöksessä, että tota, et enää ei et ole market cappia, joku joku useampi miljardi, että kyllä se niinku touron-tourun tota, tota, hotellikustannuksissa säästäminen, niin se näkyy.
1: Niin toi, ei muuta kukaan kysynyt siitä, se oli vaan tunnollisena kansalaisena ja osakkeenomistajien edun, edunvalvoina, niin tota, tein tämmöisen peliliikon.
0: <tos> Toi on kyllä ultimaattinen firmanmies, että niinku tavallaan heittää itsensä johonkin raleihin, sivukaupunkien, hostellien, niinku hyvä, ettei tapettavaksi sinne tota, kulmakujille. Ja sillä perukkeella, sillä niinku että kuhan niinku sanoma ei joudun maksumieheksi.
1: Joo, ja toinen oli tuolla, oli Koloraadossa, niin katsomassa Koloraadossa niin siellä otin kanssa tota, ja siinä huoneessa vuotiin katsos jota tiputtiin koko yön katossa, mä ajattelin, että, oli siis koko lattia matto se lattia, niin ajattelin, kuinka kuinkahan homeissa ei ole paikkaan, mutta siihen tiputti siis tasossa. Mä en tiedä, olikin kun yläkärässä joku nukastanut suikkuun vai mitä, mutta se oli. mä heitin siihen joku kahvikupin alle ja kattelin, että on <laughs> mä
0: tata, just, just vielä tuplatsekkasin että just tänä aamuna sanoman koko markkina-arvo on 2,42 miljardia euroa, joten kyllä niinku et kyllä, et kyllä siihen mahtuu touru ihan sitten vaikka oikeaseen hotelliin yöksi. No niin, kiinni sinä.
1: Joo, oli, no oli jo pari tuommoista highlightia, mutta mä sitten muut pari kertaa siihen.
0: Tää, täytyy muuten myöskin elämä riitä. Oi jumala, nyt ei, tuota ei kertota, että ei tota ei kerrota, ettei osakkeenomistaja että tota anna nottia, mutta täytyy te. sanoa, että se on kyllä jotain tuttua omastakin elämästä. Että silloin kun niin sanotusti firman ensimmäisiä kertoja on vähän niin kuin, ja firma ei ole sun oma, niin tota, ja on lupa sitten lähteä just vaikka jääkiekön MM-kisoihin ulkomaille, kun mullakin vaikka 2008, tota, kun lähdin silloin Halifaxiin, niin en mä tiedä minkä takia, mutta kyllä mäkin etin sieltä kaikista halvinta hotellia ja, ja halvimpia lentoja ja näin poispäin. Vaikkei siihen välttämättä ollut edes niin annettu mitään tiukkaa ukaasia, mutta näin mäkin No niin, sama homma kyllä, Joo eikä niinku... sitä
1: kasvaa se näy yli, kokemuksen on
0: Joo kyllä sustakin vielä.
1: Tilaa tuota hummerissa, mutta niin Kyllä
0: sustakin su... kyl kyl ra- ra- vielä Rantanen kasvatetaan, että kyllä se, <laughs> niinku, se nyt on ihan, ihan selvä, <laughs> selvä asia. Mutta joo, mennään tuohon NHL-pariin, nyt kun ollaan koko Ne on kuivatettu ja näin poispäin ja tietää suurin piirtein, kuka linjoilla. Eli nyt hyökätään niinku tähän nhl vaihtaan tiukkoihin otoksiin. Ja saat selittää mulle heti kärkeen muutaman asian Päin. Omin sanoin. Ja tota, ensimmäinen asia, mikä sun pitää selittää mulle, on se, että sun suuressa kausiraamatussa, eli urheilulehden NHL-kausi ennakossa, Jack Eihel oli Tourun MVP-listalla siellä viisi. Niin, tota, <tos-> nyt on ka- hän, hän ehti pelaamaan 21 ottelua ja teki kokonaisuudessaan kaksi maalia NHL:n ylivoimaisesti heikoimmassa joukkueessa. Niin, tuota, Äh, äh, nyt, äh, nyt mennään narratiivi edellä. Se Selitet, mulle parhain päin.
1: Ei kato, mä, sanon sen verran, että mä en muista sitä ihan tarkkaan, mutta siinä on tämmöinen ranking, joukkueen ranking. Se oli tämmöinen safety betti, koska mielestäni mä heitin Buffalo sinne aika pohjalle. Sinne, niin sitten osuu jompikunkin. Jos katsotaan narratiiviä meiltä, niin he, Buffalo, jos olisi käynyt semmoinen ihminen, että, että ne olisi mennyt pudotuspeleihin, niin sehän olisi ollut ihan 110 prosenttisesti aikkelin ansiota ne olisi tarvinnut raapia itse sinne keskikastiin. Niin silloin, ja mä sanoin, että jos, jos, jos tämmöinen ihminen olisi käynyt, niin kyllä se ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin keskustelua. Tota Täällä oli oikeastaan se, että viime kaudellahan nyt katsoi, en nyt muista ulkoa, mutta olisit ollut aika ylivoimaisesti paras piisemmässä joukkueessa ja kantoi tähän reppuseläksi. Tämä oli ehkä muistaakseni
0: ajatus tähän tausta. Se on ihan kyllä, mä tykkään tuosta narratiivista. Kumpi sun, ää, kumpi sun mielestä aiheeli maaleista oli hienompi?
1: <laughs> <laughs> mä, en, mä en kyllä rehellisesti muista niitä. Oliko, oliko ikästä pelissä toinen?
0: Taisi olla heti.
1: Tai ihan joo, he... ihan oli.
0: joo, heti kärkeä, nousi oikeita laitaa pitkiä rystylle ja kaappia. Sen jälkeen pitelikin vähän sitten hiljaisempaa. <laughs> joo, no, joo. On... Se, joo. Okei, okay. sitten seuraava kysymys. Saat jälleen kerran selittää tämän mulle parhain päin, mutta tällä ei pelaa ja urheilija maalivahti kuin Carter Hart löytyy Tourun vesinahevosten listalta sieltä viisi ennen kauden alkua. Kyseessähän on siis antivesinan voittaja tällä hetkellä meikän papereissa niin tota, ja on myös ihan faktuaalisesti koko NHL toiseksi huonoin maalivahti kohtaamaansa maali odottamaan vasten peilaten, niin, niin tota, selitä mulle Carter Hart vesinalistalla.
1: Nämä oli, että harttia ja niin on siellä viisi, eli siihen kertaan piti hakea jokerikorttia. jokerikorttia. Mä sen verran puolustan, en lokaa ketään nimiä tässä, mutta konsultoin kyllä myös liittoissa muita asiassa jotakin tuntevia. Mutta Carter Hartti, semmoinen, tota, Filihan on ylipäätään ollut, ollut kauden, ehkä suurimpia pettymissä ja muissa ilmissa. Ja viime kaudella oli todella hyvä ja nimenomaan puolusti hyvin. Ja taisi olla laukauksia kohti maalia. Ainakin yksi vähimmistä, jos väärin muista, niin odotin kyllä, että Hartti jatkaa ihan samalla radalla. Ja Iso hype oli ympärillä, hartin ympärillä tuossa ennen kautta ja viime kaudella, niin olisit takuulla ollut paljon esillä, jos filio mutta en tiedä, mitä, mitä siellä on tapahtunut, ja varmaan hei maalimahti ja hautaus, mä olen voimansa, olet tota, Ilja ja Ray Emeri ja kumppaneiden haamut puiskuttelemaan korvaa, niin ei ole oikeastaan mitään
0: se on, tota, se on kyllä uskomaton se, että miten, jos hetken aikaa joku menee Flyersissa edes kohtalaisen hyvin, niin voi olla ihan pommi varma siitä, että kaikki tulee menemään persettä sen jälkeen. Ja tota, se, mikä oli Carter Hartin viime kaudessa hyvin mielenkiintoista, niin sehän oli ihan eri veskari koti- ja vieraskaukalossa. Se oli kotikaukalossa koko NHLn paras maalivahti, vieraissa ei mitään kiinni, niin, niin onko nyt vähän niin tälläi, mennään psykologiaan. Onko tämä tyhjässä hallissa pelaaminen vähän niin kuin Carter Hartille jatkuvaa vieraspelaamista? No,
1: näin voi saada. En tiedä, Filillä onko siellä yleensä. Taitaa, taitaa sielläkin ollaan, on siellä vähän joko, joko hallissa, niin jonkun verran ääntä sentään, mutta kyllä siellä jotain korvia välistä heittää, se ei ole taidot mihinkään kadunnut Toi ja toimaalivasti ja hautausmaavarjo, se on aika vahvana siellä Filin yle. taas nähdään.
0: Eli sä et ollut tavallaan niin väärässä, vaan äh, tota, Filadelfian niin veskareiden roskakori, se oli niin se tekijä, mikä sut nyt vaan kampittiin? Joo, kyllä. Hyvä, just näin. Oh, joo, kyllä. Ja sitten vielä tämä viimeisenä tämä sun nostos äh, tässä kausiraamatussa, että Philadelphia Flyers löytyy idästä sijoilta yksi ja kaksi. Eli tota, Flyers sack ja ei muuten löydy. Joten tota, sä kävit tota jo vähän läpi. Totta kai jos sun maalivahti aloittava starteri on koko NHL:n toiseksi huonoin maalivahti, niin sillä nyt ei ihan hirveästi kuuhu mennä. Mutta niin kuin sanoin, Flyers on ollut jäätävä pettymys. Mutta onko se jotain sellaisia... Sä varmaan odotit Flyersilta niin kuin, tietynlaista jääkiekkoa, mutta mitä ne on nyt tuonut sulle pöytää ja mikä selittää tämän? Totta kai varmaan kaikki odottivat, että yksi viime kauden parhaista kotijoukkoista pystyy pelaamaan myös laadukasta jääkiekkoa tälläkin kaudella. Se on ollut ihan hirvittävää hevosen paskaa, niin, niin mihin, no. sä oot, mihin sä oot eniten pettynyt? Te oikeastaan siihen, ylipäätään siihen korttitalon romahdukseen.
1: Eihän mikään niin antanut olettaa ainakaan mun mielestä ennen kautta. Että ihan että et näin tapahtui, siellä oli runkopysykkasissa, siellä oli ainoastaan toi Amerikan matti, eli Iskasen matti, niin se lopetti, mikä on ilmeisen kova kisku ja pari renttalsentteriä lähti, mutta runko muuten samana. Mutta en tiedä, koska viime se on nimenomaan neljän ketjun, neljän sylinterin 90, ja ne kuolusti kaikilaisissa siivissä kuolustamisessa, ja ne niin kun pysty tekemään tulosta ketjulla, ketjulla, niin en tiedä, se homma oli hyvin balanssiseen tällä kaudella, tämä niin kuin sanoin, niin suuri, suurimpia pettymyksiä, eli suuria. Vähän ihmeellinen jopa, että miten siellä on tapahtunut. Valmennus, hyvä valmennus mun mielestä, Alain siinä ja on pari toi Terje ja mai Yeo, taitaa apuvalmintia, että siellä on niin kokemusta ja pidän valmennussohtoa hyvänä. En tiedä, mitä, mitä on niin kuin, tapahtunut, ei mitään antanut mun mielestä aiheesta olettaa tälle.
0: Joskus aina organisaatio, puhutaan vielä hetki Filadelfiasta, niin, niin toisinaan organisaation tällainen niin henkinen tasapaino tai henkinen hyvinvointi pelautuu nuorten pelaajien kautta ja unohdetaan hetkeksi nyt Carter Hartia. Mä kysyn sulta liittyen tällaiseen, tämän piti olla supertähtiluokan pelaaja kuin Nolan Patrick. Tähän käytettiin aikoinaan kakkosvaraus vuonna 2017, niin voidaanko nyt 37 ottelun jälkeen yhteensä 7 tehtyä tehopistettä tällä kaudella, miinus 19 Tota, äh, kakkosvaraus, niin voidaanko sanoa jo, että tämä on ihan putipuhdas busti, tämä jätkä?
1: No kyllähän toi sinne liukea. Mietinpä, että se varattiin, siinä vanhavirassa varattiin Miro Heiskanen, Keil makari ja Elias Pettersson. Joo. Se vähän vielä niin kuin mutta Patrickillähän tarvii huomioida silloin näitä päävammoja jopa koko uran yllä oli aika monen varjo tossa, että hän ei pystynyt pelaamaan viime kaudella yhtäkään peliä, että jotain joku migreenisairausta tai tämmöinen. En tiedä, paljon, tai varmasti silläkin on osansa, mutta eihän tuo nyt hyvältä näytä, että että tota, kaveri kyntää tuolla tavoin, en mä nyt usko, että mitään niin tähtiluokan pelaaja tulee.
0: Joo, ja jos katsoo niin vammojen ohi ja yli, vaikka t- tässä tapauksessa se on tosi vaikeita, mutta, mutta useimmiten nuoret pelaajat on se, että, että ne heijastelee sitä, että miten se organisaatio on tasapainossa. Ja onhan toi ihan sekaisin. Niin kuin sanoit, niin, niin korttitalo on romahtanut, ja tämä on niin tavallaan, koska kun sä, säkin lähti tarjoamaan flyersiä tuonne idän kärkeen. Ja nyt niitä playoff oma tänä aamuna on 14 prosenttia, ja se on käytännössä koht kuollut hevonen, Niin tota, on, onhan tämä ollut aika mielenkiintoinen ralli nyt tääkin. tääkin oranssi sirkus tässä.
1: On todella, ja siihen pitää siis nyt tehdä isoja moveja että vähän toi valkaala siltä vaikuttaa että taisinkin nimenomaan siihen kausioppaa joka ennen kaikkea kirjoittaa että vaikka että onko clutch hiruja ja kun pora tekniiko oikee leaderin tuo viemään tätä joukkuetta mihinkään, ja alkaa vähän haiseen että ei ole, mutta oikein on joukkueen kallis palkka ihmis on varmasti yli 30 kavereita ja tota ja ja Mut vaikea saada mihinkä kaupakka ihmis ja... niin Jakub Voracekin sopimusta jota vielä monta vuotta pidemmälle.
0: Silti mä,
1: tuota tuot.
0: Silti mä... nostan siitä hattua Voracekille, että tota, se pelasi kuplassa viime syksynä selvinpäin. päin. Se, <tos> Mä, mä olin ihan sokissa, että se tuli niinku, ja puhasi taulua, Kun Kimmo Timonen kimantiä podcastissa pohjusti aika voimakkaasti, että siellä on otettu kesästä niinku myös nautintokortti irti, niin tota, sehän oli sitten kuitenkin, vaikka ehkä vähän sanotaanko, että jalka raahas perässä, mutta silti niinku hyvin todennäköisesti puhalsalle 0,5 promille. Kyllä
1: joo, ja onhan noita varastikin, oliko World Cup 26 tai mistä kuvia tuli, välipäivänä vaaripiskiltä, että menon jalka vipastaa kaveri.
0: Se on, se on. jotkut osaa ottaa sitten sen ilo ilti, mutta silloin on turha useimmiten siellä tasolla haaveilla menestyksestä. Mulla on muuten yksi välikysymys, koska mulla on tämä teidän klassinen kausiopas tässä mun edessä, niin sä et tietenkään tee otsikoita, mutta mitä tarkoittaa kun joku, jonkun tarvitsee purra omaa nenäänsä? Mitä se niin kuin tarkoittaa?
1: <lain> niin mä itse mietin katsotaan, koska en, en, en tehnyt sitä, mutta tämä ilmeisesti liittyy siihen Mä selvittelin tätä asiaa otsikon tehneiden tahojen, tahojen luolta, niin tuota, tämä Pula-ahmo, on joku vanha, vanha sarjakuva tai tämmöinen piirretty hahmo jostain siis 60 luulta Suomessa. Tämmöinen hahmo, okay. hahmo tai muuta se liittyy jotenkin siihen johonkin. Mutta jos mietit, että ehkä toi ei ihan osu, jos te, sinäkään et tiennyt, että vähän, vähän sentään aiempaa saapumiseraa kuin meikäläninkin, niin
0: No Sitten siis, siis, pieni,
1: pieni miinus heitsemässä.
0: Eli, eli siis teillä tekee kannnet jotkut, niinku, <laughs> niinku, ketkä, on, ketkä on nähnyt talvisodankin.
1: <laughs> siis. Joo, joo, siinä, siinä,
0: joo. Mä, mä, oon mä oon miettinyt, he, koska mä, mun siis analyysi tuosta nenän puremisesta oli se, että et esimerkiksi vaikka Aho ja Laine ei viitsi kommentoida vaikka siihen saakka Puljärven tilanne, että ne joutuu vähän niinku pure itseään enää että ei niinku anna kritiikkiä tai ei sano omasta kaveristaan mitään pahaa. Mä luulen, että se on niinku liittyy tuohon.
1: Joo, mulla on oikeastaan herännyt mitaatuksia. Ehkä se vähän niinku on tuommoinen epäonnistunut läppä, mutta näitä,
0: Pula-aho. Mä en ens tiennyt, että sellainen hahmokin on ollut olemassa joskus aikoinaan talvisodan aikaisissa sarjakuvissa, mutta, mutta nyt on tääkin mysteeri. Siis tämä on ollut yksi kauden Vai... suurimmista mysteereistä.
1: Kyllä, vähän. Alkuperäti joku tämmöinen tota, oli se kuin
0: Aina vaan paranee. Ei tiedä sen enempää, en tiedä <laughs> aina, aina vaan paranee. <laughs> Tämä on muuten sellainen, mistä sä et pysty selittämään itseänsä ulos, mutta hyvä, kun kuitenkin ee, niin annoit tämän. Mä, niin kuin... käteni,
1: mä, pesin, mä pesin käteni täysin siitä. Se, se, on, on, ihan, selvitä.
0: se on ihan täsmälleen oikea, oikea muovi tähän kohtaan, koska tätä ei niin kuin pysty mitenkään selittämään. Mutta niin kuin, sanotaanko kauden yksi suurimmista mysteereistä on näiltä osin paketoitu, mutta mulla on myös ei osio nyt tähän, mennä niin Miten voi sanoa asia kerrallaan, ja tämän osion nimi on nyt Tourun taket. Eli nyt tarvitaan sulta, tarvitaan sulta lausuntoja seuraaviin polttaviin asioihin, ja mä oon ottaa tähän nyt niin kuin perkuulaudalle sellaisia seikkoja, jotka saattaisi kiinnostaa sekä mua sua, että kuuntelijoita kaikista eniten just tänä torstaina. Ensimmäinen pohdinta kuuluu näin, että Sinitakkien Columbus Blue Jacketsin playoff-sauma on juurikin tällä hetkellä 2,5 prosenttia. Okei, John Tortorella ja GM Kekäläinen ne Mä en tiedä, missä psykoseessa ne on, mutta ne, tota, ne hallusinoi jonkinnäköisestä play-off-saumasta. Niin mitä sä tekisit? Sä oot nyt GM, sä oot nyt GM-touru. Mitä sä teet tolle organisaatiolle ennen siirtojen takarajaa, joka on ensi maanantaina kello 22.00 Suomen aikaa?
1: No, en onko tässä vaiheessa vähän turhaa enää valmentajapotkia, ylipäätään ihmettelevät, että miten Tortorella on sen jatkaa, koska hänen joukkojen pelaamisessa niin kuin on ollut havaittavissa. He näki jo silloin, niin Aikoja sitten, se ei, ole, se ei ole yhtään sama joukko, mitä se kausia, mutta ennen siirtorajaa, niin kyllähän tuossa kannattaa ottaa kaikki, kaikki tota irti, mitä irti otettavissa on näistä pelaajista. toi Savard, sieltä taitaa lähteä. Raili nää, se käy kyllä nyt, Kapteeni Nick ja ympärillä paljon, paljon tota siirtohuojaa. Ilmeisesti kaupataan, jos hän itse haluaa lähteä, mutta kaikki lihoks mitä irtoaa tuossa, että ei noita noita kanota ja Columbusin lupauslaadia ja mikään ihan kovin kummonen, ja joukkue koostu lähennä se puurtaja ja että kyllähän se on tarvii ja alkaa siivota tota ja ihan nyt ihan oletusarvo että Tortorella läis ja länäiskorla jatka, ihmettelen suuresti täähän on mahdollistanut voi olla että... mutta tuuletusta joka tapauksessa.
0: mikä on sun tällainen niin kuin NHL-kirjan vaihtajan lausunto siihen että m- m- mitä arvelet onko Patrick Laineen niinku tällä hetkellä
1: Lainehan on, Lainehan on nyt niin todella kiinnostava, kiinnostava pela, niin kuin hän on tietysti aina, mutta siitä uhkaa kyllä muodostua kekäläisille nyt aikamoinen ongelma, ja kekäläinen on saattanut kyllä haukata että on nyt aika paljon paskaa näillä siirto Paitsi lainen niin myös McDominion on ollut aika katastrofaalinen hankinta. Mutta että... en tiedä, Lainekin on kyllä sen luokan kala, että tämä siirto-raja voi olla vähän, vähän... mä en itse usko, että tulee niin ihan hirveän kiivasta siirtoja just tämän, ää, paikalla paikallan bisoon palkkakatoja ja karanteenia ja muiden kanssa. Laine voi olla sen koko luokan bonkale, että sen kauppapennus vähän niin kesähommia. Mutta kyllä siitä Kekäläisen pitää katsoa mahdollisuuksia sen suhteen, koska se olisi ollut todella vaikeita sopimusneuvostelukkeita.
0: No entä sitten Se Jones? Ehkä noussut niin vai vihkaa ainakin puheessa ihan NHL-huippupakkien joukkoon, mutta mikään data tällä hetkellä ei puolusta niitä lausuntoja. Niin pitäisikö sen kanssa ihan vähän jopa yllättäen tehdä kaupaa? No, niin kuin sanoin tuossa, että kyllä
1: kekäläisenä niin tota, kaikkia mahdollisia. Kyllähän kuka tahansa pelaajan kaupoissa, kiintakohtaa, ja kekäläinen ei ole ennenkään epärännyt siihen isoja muuveja. Se on totta kai sen organisaation niinku ihan kiinteä, kiinteä tota kulmakivi, että en tiedä sen suhteen, mutta eihän se ole tällä kaudella ollut vähän upon koko, koko muun kolmukseen mukana, että ei ole niinku mitenkään kyllä ollut se sama, ei Norri ehdokkuudesta voinut puhua vaikka tällä kaudella, kun se on pari, putke, pari viime kaudella ollut ihan niinku sarjan parhaita puolustajia, mutta jos arvo kohtaa, niin itse ei sekin, mutta sekin on taas sen luokan, sen luokan bonkalle, että voi olla vaikea päästä tässä siirtorajalla, nyt jos, järkevän
0: lopputulon. Nyt kun mennään kohti kesää, niin mikä on sun näkemys siihen, että totta kai Tortorella ei tule jatkamaan, mutta jatkaako kekäläinen?
1: Kyllä mä uskon, että kekäläinen. En, en totta kai tiedä, minkälainen kekäläisiä on on siellä mutta on se kuitenkin. Ja minun on mun tehnyt hyvää työtä viime vuodet, niin hän on repinyt keskinkertaista materiaalista ihan maksimi irti, ja kyllä mä uskon, että ei kekäläisen kekäläisen tuota paatti nyt ihan vielä yhdessä tästä saa varmaan jatkaa, mutta toki pitää huomioida, että tämä on nyt sen toinen valmentajarekrytointi, mikä oletettavasti tulee torturalleen jälkeen, ja ei tuo joukkue nyt näytä myöskään siltä, että se siitä ihan niinku parilla fiksauksella kääntys saa kontenteriksi, että, että hankala tilanne, mutta en mä usko, että kekäläisen palli vielä heiluu, mutta nimenomaan toi laine, että vielä sen verran, että tällä hetkellä hän niinku Televetin hankala pelaaja kekäläisille, koska siitä on pakko saada. Siihen uhrattu organisaation kovin sentterilupaus, Dubois, joka on ihan niin kuin laatusentteri. Lainiassa on pakko saada se arvo, jos laini ei itse pysty sitä toimittamaan, niin siitä on pakko saada siirralla se arvo. Et eihän muuten niille ei Dubois mitään käteen. Lainihan on pelaajille että pitää maksaa ykköstähden palkkaa, mutta ei niin kuin mitään takeita, että onko se sen arvo, että pystyykö se toimittamaan. Se on aika moni jokerikortti. Ja samoin tuo, että haluaako laine sitoutua tänne kolumbukseen, koska jos ei halua, niin sinä voi käydä kyllä taas kylmät, koska se pitää muistaa, että sillä on noin välimiesoikeudet ensi kesänä. ja mikäli sinne asti mennään, niin siellä määrättävä sopimus on maksimissaan vuotinen Ja siinä tapauksessa laine karkaisi sopimuksen päätettyä vapaaksi agentiksi, että toi on niin tosi ongelmallinen, koska tässä tilanteessa hän pitäisi saada kiinnitettyä joku on pelaaja pitkällä sopimuksella, ja mä en usko, että laine... Lainien intresseissä on eikä varmaan myöskin kekäläinen halua sitoutua laineeseen tällä haavainikunnassa yli millään 6-7 vuoden sopimuksessa.
0: Joo, se on mielenkiintoista se, että viimeiset se se 21 ottelu mikä nyt on ihan jo oikea otanta ammattijääkiekossa, koska se on vaikkapa tästä kaudesta yli kolmasosa, niin Viimeiset tuolla yhteen 21 ottelutehot 1 plus 3, eli yksi tehty mm. maali sellaiselle pelaajalle, maksetaan pelkästään maalin tekemisestä. 32 ottelu yhteensä seitsemän eri sentteriä tässä vaiheessa, joten tota, mä en pysty povaamaan tälle sirkukselle mitään, minkäänlaista kaunista loppua. Miten sulla?
1: No ei, kyllähän tuo on aika karvasti nyt paljastunut, miten lopulta yksipuolinen pelaaja laine onkaan. Kyllähän se silti, siis la, la, tai siis laineen liikehän ollut ensinnäkin kalmia. Ja on se nyt käynyt selväksi, että laine ei pysty itselleen ole pystynyt tuolla niitä tekopaikkoja luomaan. Sen näkee jo laukuisen ja nolla pelejä monta. Mutta kyllähän laine on semmoinen pelaaja, että vaikka se saapuisi rollaustorillisen C-pisteille, niin hän voi painaa sen 40 maalia kaudessa oikeassa ympäristössä. Mutta en mä usko, että toivottavasti se nyt aukeaa ihan hirveästi. Ja Siihen vie siihen sopimusneuvotteluun se on, ihan sehän on yhä ihan fakta, että laine on viiden edellisen vuoden ajalta NHL top 10 maanintekijä. Ja jos mennään sinne välimiesoikeuteen, niin kyllä siinä on myös laineella vipuvartta vaatia, ja ei, että nyt ei kyllä näkemykset alkuunka alkuun alkuunkaan neuvotteluosapuolelle. Joten tässä, tässä on tulossa erittäin kiinnostava saakka, miten tämä tästä
0: päättyy. Se onkin mielenkiintoista, koska laineelle tullaan maksamaan todella isoa dollaria muutamastakin syystä. Ennen kaikkea se, että miten tämä viimeisin ä, tota, RFA-sopimus tehtiin. Ja toinen on se, että kuinka paljon vaakakupissa hänen vanhat näyttönsä painaa. Siis puhutaan neljä vuotta, kolme vuotta vanhoista näytöistä. Mm-hmm. Niillä on ihan älytön paino, painolasti, kun mennään välimiesoikeuteen, joka tuijottaa vain numeroita ja vertaa niitä markkinaan ja antaa hintalapun ulos. Joten, tota, ja siinä ei tule missään, hetkinen laine ei korreloi sentin vertaa siihen hintalappuun, mikä hintalappu hintalappumasinasta lyödään ulos. Niin, näin. Oikeastaan tämän takia laine onkin niin
1: kiinnostava pelaajat. Ikinä ei tiedä, mitä tulee. Joku vaho tai rantainen on aina se tehtaan takuu, mutta laine on ei takuuta koskaan ollutkaan. Se on vähän niin kuin tämmöinen tuote, että voi toimia helvetin hyvin, tai olla ihan susi, että ei siinä ole niin mitään. Se seuraavamo, se, helvetin riski homma, ja varsinkin nyt, kun katto pysyy samana, niin nyt erityisen tarkka pitää olla, rahaa Rahaa laittaa ja tässä voi hyvin, kyllähän lainilla se maalintiko edelleen, että se ei ole, ei ole mitään syytä epäillä että se oikeassa ympäristössä voisi niitä maaleja vielä tehdä, mutta se on käynyt selväksi että laine ei jos se pelaa, joka niitä pystyy että Laine kyllä syö, kun pöytä katsotaan, mutta tuota, itsehän ei sitä pöytää katso.
0: Mennään seuraavaan pelaajan ja mä haluan nyt kuulla sulta, että mikä joukko olisi paras fitti, eli sopivuus, yhteen sopivuus Mikael Granlundille. Hän on aika monella treililistalla tällä hetkellä mielenkiintoisimpien pelaajien joukossa, niin mikä, mikä seura sua puhuttelee eniten niin kultamiken osalta? No
1: oli silloin, sanotaan kuukausi sitten siellä ihan varmana lähtien. No, nyt siinä FV on painanut siihen pudotuspelitaistoon kiinni, niin mä en tota... Se voisi sanoa, että mä en usko, että ne kauppaa, mutta ihan täysin mahdollista se on. Ja jos mietitään tuota pittiä, niin Torontohan on huuttu paljon. Näkisin, jäi hyvin sinne menemästä Esimerkiksi Boston, Boston voisi olla, ja jopa Washingtoni heittäisi vähän jokerina. Islanderskin olisi heittänyt, mutta se teki hankintaa. Mutta kyllähän Granlund oli sellainen pelaaja, että se niin kuin, se on arvokas lisäkäytännössä joukkueeseen niin kuin joukkueeseen. Tiedetään tasan, mitä saadaan. Se on monikäyttöinen pelaaja. YV ja hoitaa, niin nyt on F-Sylissä hoitanut. Ja se on niinku pelaaja, joka ei leiki voitolla. Et hän nimenomaan tuommoiseen kakkos kakkoskolmosketju ja nyt on pelannut jopa sentterinäkin, niin on erittäin lisä, että Ei sinänsä kranalus voi mennä ihan mihin tahansa. mutta mä mietin tuota, että jos siitä vaikka kolmoskierroksen varausvuoron sais vaihdosta, niin onko se sen arvoinen näyttelillä tässä kohtaa heittää pois? Se on kuitenkin ollut arvokas lisävaikkeista pistäpörssistä alkaa. Olen
0: nähnyt niitä joukkojen menestykseen. Tässä on mielenkiintoisia elementtejä tässä kyseisessä keisessä niiltä osin, että tota, äh, kraalundihan kävelee kesällä ovesta ilmaiseksi ulos. Se on, se on sellainen hmm. asia, mikä pitää nyt muistaa. Ja, ja sitten vielä se, että hän voi olla se auttava pelaaja, joka vei nyt kohti playoffia. Eli siinä on kaksi elementtiä. Ja sitten yksi on se, että jos hän nyt sitten, kun hän on vain yhden vuoden diilillä töissä, ja enskesään totta kai UFA, eli rajoittamaton vapaa agentti, niin, niin, niin nyt hän olisi Nasville, jos niin mietitään ihan bisneslogiikan kautta, niin kaikki Kranludista saatavat elementit tässä ja nyt on todennäköisesti kapitaalin nimissä parempia vaihtoehtoja kuin pelata MGL-kauden loppuun saakka, jos huom jos hän on linjannut jo, että ei tule tekemään jatkosopimusta. Vähän niin kuin vuosi sitten samoihin aikoihin ei tule tekemään jatkosopimusta Näsvillen kanssa. Niin tota, olisiko, mm. se, se tavallaan niin kuin mun papereissa se puoltaa, vaikka asiat on mennyt Näsvillessä parempaan suuntaan siis pelillisesti ja ne on ihan ne on ihan jopa niin 40 pinnan ehdokas playereihin ja näin poispäin, mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä puoltaa ainakin mun vaakakupissa voimakkaasti sen suuntaisesti, että MG kyllä laitetaan kaupaksi.
1: No se on totta, ja nää sillä niin ei ole mitään sinänsä sinä, sinä tyhjentää tätä pajattaa, että Granlundia haula taitaa olla ainoa ufopelaja, joka saa kesällä. Mutta me mietitään näin sillä, koska on GM poille, on jo pitkään yli 70 ollut siellä töissä, epäilee, että hän ei jää sitten, kun, jos saa aika koittaa, niin mitään riipiltiä katselemaan, että Se voi olla, että siellä niin kuin janotaan sitä menestystä nyt. Ja Granlundkin on ollut tärkeä paljon, tuota, mutta sitten siellä varmasti punnitaan. Mä uspelen, että ilme menee purtuspeleihin tuossa ikänäjoukkoina, mutta se tulee vastaan Tampaa tai Kärolaina tai jopa Florida eikä lakierrokselu, niin en mä usko, että siinä kyllä on niillä kortteja ne jaossa. Että toi on kimuran tilanne, mutta niin kuin sanoin, niin Granlund olisi kyllä varmasti puhelin toiselle,
0: että Jatketaan tuosta suoraan, pysytään vähän niin kuin samassa, samalla pelikentällä, ja otetaan Alexander Barkovi, eli onko sun papereissa Barkov mukana hartrofi debateissa vai pitääkö se ihan oikeasti polvistua nöyristöjä ja pokkuroida tehopisteiden ja supertähtien ja AHL-divisioonan kaahaajien edessä?
1: On ehdottomasti, tällä hetkellä, tällä hetkellä tässä yksi, kun mietin näitä Hartti-ehdokkaita, niin McDavidkin on keulilla, mutta mä heittäisin tällaista Parkovin kakkoseksiin. Pääsikin kein nousee mukaan, jos Chicago menee puuratuspeleihin, mutta sehän on ihan eilin Mutta kyllä mä sanoin, että Parko on kolmen kärjet, kolme finalistia, finalistia joudussa tässä hommassa. Tuossa itse tuli mielenkiintoinen homma, tämä hart on liittyen. Tällä viikolla just tuli tuolla amerikan ammattikirjoittajien järjestö, PHVA, joka näistä palkinnoista äänestää. Niin, niin tota, muutti sääntöjä tähän näihin äänestysvalintoäänestyksiin tällä viikolla. Et juuri sen takia, että tällä kaudella seurataan vain omaa divisioonaa. Nyt, nyt jokaisesta divisioonasta valitaan niin 25 writeriä plus 20 koko sarjaa seuraavia broadcastereita ja isoja toimittajakihoja. Siitä Euroopassa esimerkiksi meikäläinen ja toi Aston Playdetin kaveri. Uhuh. Eli nyt on niin 100, 100 jokaisesta divisioonasta 20, koska normitilanteessa tilanne olisi sellainen, että ne olisi noin 170 äänestäjä joista melkein puolet olisi ollut Kanada. Niin. Tämähän sataa nyt Parkovin laarin, koska se menee, menee tällä tavalla jakaantua, että ole pelkästään Kanada keskenä.
0: Niin, eli Parkovi voisi saada yhden äänenkin? No
1: ei, mä uskon ihan realistisesti, <laughs> kolmikossa. että Parkovi no, on että kolmikossa. Totta kai, niin kuin niin pisteitä, pisteitä katsotaan, mutta Parko, Parkovi siellä pistepörstissäkin ihan korkealla. Ja itse asiassa tuossa laskekselin, tai haamottelin, niin nykyisellä pistetahdilla ilman loukkaantumista niin Parkovi oli, pistäpörissä neljäntenä, että, että kyllä siellä on niin tehojakin tullut. Ja kyllähän Parkkuinen on huomioitu, ihan paljon enemmän huomaa että sen, että sosiaalisessa mediassa on kiertänyt näitä klippejä ja tällainen näkyvyys kielii siitä, että kyllä siellä Parkkuinen ympärillä hypänousi joukkueen joukkojen menestyi, niin parkku pääsee paljon enemmän esiin ja pelaa sen tällä hetkellä, vaan On,
0: on tuo... Kyllä, se on, se on oikein. Miten muuten, onko Jack Aihel vielä keskustelussa? <laughs> Pidetään siinä hollilla, että jos oikein hyvä kevät tulee. Pidetään, pidetään siellä viisi. <laughs> Joo, jo. on tuota, va- ihan hyvä se on. Mä, mä tuossa tein aamulla vähän, vähän liittyen tähän hard trophy keskusteluun tai debattiin, mä tein vähän kotiläksyä, niin onhan toi McDavidin 1,7 paunaa per peli, niin, niin on se, se on jotain, mitä ei välttämättä pysty kiertämään kuitenkaan, vaikka mä haluaisin tosi monen eri elementin kautta argumentoida Barkovin kärkeen, mutta... Tuossa tulee tietyt niinku Excel-taulukon reunaehdot vastaan. Toi tuotanto on ihan hävytöntä.
1: On, oh, no, 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 no. Ja sitten kyllä, jos Parkova-Fuorille on niin jopa vielä arvokkaan tuossa McDavidin. Toki se vähän hämää siinä, mutta katsoo sitä Edmontonin joukkoa, että niinhän se olisi yhtään missä ilman tätä McDavidin. Näkee ihan vaikka piste-pörstöä, käyttämätön ei käsittää mitään joukkoa. ja Drysert on niinku 70 pinnaa, ja sitten siellä joku Viidenneksi parhaalla on 15 pinnaa kanssa. että onhan se, että sehän toikiö kertoo, kuinka arvokas pelaaja on sille joukkueelle
0: Jatketaan parkovista Miro Heiskaseen ja mä haluan kuulla sun lausunnon tähän, koska vähän tolleen niin kuin tutkan alla tollain 0,6 6 paunaa per peli ja yhteensä 20 tehopistettä ja nyt on sitten lauantai-iltana äh, tota, Viableilla aika kaunis sauma tarkkailla Barkovia ja Heiskasta vastakkain, niin, niin jos nämä on sulla matchupina puhutaan, että on vaikka playoff-matchappia äh, joskus tulevaisuudessa tai miksei nyt vaikka sitten heti jollakin verukkeella, niin, niin mitä otat seurantaa nimenomaan matsapissa Heiskaden vastaan äh, Tuota
1: no siinähän on Suomen ykkösyväkkä ja ykköspakki vastakka. No odotan innolla, kun Heiskanen lähtee aina nostaa peliä rohkeasti jalalla, mutta nyt sehän se Barko vastassa, se on niin ovella kehityttä. Pystyykö Barko kouluttamaan heistä ryöstämällä ja takapäin kiekkoja kääntämään hyökkäyksiä? No veikkaan kyllä, että tämmöisiä keissejä voi käydä tuossa. Noin kaksi niin kuin, oha, Heiskasenkin pelaaminen, vaikka on vähän tutkaalla lentänyt, niin ihan fantastisesti seurattava ja samoin parkko, niinku oikeastaan, jos kaksi omalaista yksilöä pitäisi älä hetkeä valita, niin kyllä nyt nimenomaan nämä kaksi, keitä seuraada. ihan niin yleispelaaminen ja ihan kaikki, mitä siihen liittyy luistelusta ja kratkaisusta
0: lähtöä. Miten tota, mihin Heiskasen kausi tähän saakka sulla asettuu, koska jotkut on puhunut jopa pettymyksestä, totta kai, koska se playoffi runi oli niin uskomaton, se oli yhtä kuin Konsmaitin arvonen, mikäli olisi voittanut mestaruuden ja näin poispäin, niin tota tämä ollut onnistuminen, pettymys Jotakin siis ihan täysin niin, niin sanotusti nollatulos. Minkälainen tämä on ollut?
1: Vähettä se lähettäisiin aika neutraali. Se ei taa pesteä, ei tämä mitään. Jätti aika voida sinänsä sanoa, koska Heiskanen on toimittanut taattuva laatua. Kyllä hän on pelannut ihan erinomaisesti. Siis tasonsa nähden pitää huomata, että tasonsa nähden niin neutraali, että Heiskanen on pelannut ihan huipputasolla. Pistemäärä vähän laahaa, mutta se johtuu tästä Dallasista myös sen takia, koska niillä on sama ongelma kuin viime kaudella, että ei, ei oikein tota, hyökkäys tuota. Ja viimein pudotuspeleissä hänillä hanat aukeisi ja heti heiskanenkin päin suurempaan valoon, koska ne tehoivat pistöitä kartta. Mutta kyllähän on jo niin kovat, että ei se ole mitenkään ihmeellistä, että hän pelaa sen 25 minuuttia huipputasolla. Että se on niinku pelannut sillä odotetulla tasolla mun mielestä. Ja toivottavasti se on noussut peliä, joissa ole, olisiko sarjan top 10. Että... joukkueen menestyksen mukaan se aika pitkälti nämä valokeilat kohdistuu. Ja Heiskanen on vähän joutunut yhtään takia paitsioon
0: tällä hetkellä. Eli kolftermeen termeen paarissa pelaa tällä hetkellä suurin piirtein. Paarissa, baari aika hyvä. Se on hyvä, mutta entäpä sitten meidän kaikkien ikioma pulju, jesse puljärvi. <tos> Tata, missä se horisontti nyt menee, missä se niin kuin, unelmapuljun suoritustaso menee, koska onko se nyt sitten pelannut hyvin vai huonosti, koska me tarvitaan tähän asiaan nyt virallinen kanta, ettei tässä tarvitse enää spekuloida ja mä myös lupaan, nyt kun sen, tämän kannan tuo julki nyt sitten itse kaneralaistoimittaja, niin, niin mä tuun itse nojaamaan Tähän kantaa koko urheilukästin loppukauden ajan. Joten kerro, oh, mieltä, kerro oh. mulle, onko Pulju pelannut hyvin vai huonosti. Niin mä peesaan sua vaikka arkkuun Se
1: on oikein puddin tarkkaan, mitä hän vastaa, kun näin, näin kovat maalat. Ei kyllä ehdottomasti plusmerkkinen kausi, kun pelataan odotusarvoille. että hän on tottustanut olemassa NHL-pelaaja, hyödyllinen pelaaja joukkueelleen. Ettei, ei mulla, niinku, en mä olisi odottanut oikeasti rehellisesti nimissä tämmöistä polujärvätä. Teho, teho, teho on vähän laahannut, tai aika paljonkin laahannut siihen erotapaisesti pelaa ykkösketjussa. Mutta hän on osoittanut olevan sen myös ihan, niinku hyödyllinen pelaaja. pelaaja joukkueelleen, että pysyy niinku, ytimessä ja tekee niitä haalarihommia ja hyväksynyt rooli. Että hän on sen kanssa, tarvi olla mikään ne siihen mitään taikuria haluaa, vaan just nimenomaan tämmöisiä haalarimiehiä et Polujärvi on nimenomaan osoittanut, että kuuluu NHL ja että se pystyy olemaan niin hyödyllinen pelaajoukkuille. Mun mielestä Puolujärvi pystyy täyttämään esimerkiksi kolmoski, kolmoski, jonkin semmoisen nolla rooli niin toi on ihan hyvin. Ja kyllä mä uskon, että se tehokki sieltä tulee, että emme Puolujärvestä mitään sadan pisteen miestä odota. Mutta sanotaan, että semmoinen 50, 50 pisteen mies, niin Puljärvi voi hyvin
0: olla. Eli sieltä, sieltä laitettiin siis plusmerkintä merkintä puljulle, mutta Plus, se, se, mitä minun on pakko sanoa tähän puljuun, kun tämä toteutuu yö toisensa jälkeen, niin se on nyt ihan virallista tietoa. Mulla on dataa tallessa, nimittäin Mac, David ja DrySight ne vihaa kaikkia muita niiden joukkuet on vedettä, paitsi toisiaan. <tos> Toi on siis ihan uskomatonta, ne ei syötä puljulle, ne ei edes katso Jamamoton suuntaan, ne ei tiedä kukaan kahuun. Ihan siis käsit, mä en oo Mun oli oikein pakko nyt oikein, taas viime yönä, toisella 3 plus yksi, toisella 1 plus 3, ja ne pelaa vielä eri ketjuissa, niin ykkös-kakkosketjun kummallakaan, kellään neljästä laitahyökkäistä ei ole tehon tehoa siellä taulussa. Tämä on siis jotain, mitä... Kun nämä pelaa vielä jumalauta eri ketjuissa 5-5 jääkiekkoa, ja kun mä katson niiden syöttövalikoimaa, syöttösuuntia, miten niiden pää pyörii täydessä vauhissa keskialueella, niin ne oikein niin kuin lukitsee, niin kuin mä tein aikoinaan vaikka johonkin NHL 98-tein Seppäsen, niin, niin totta kai mä syötin pelkästään Seppäselle, kun mä halusin että Seppänen on NHL-pistepörssin kärjessä, niin, niin noi pelaa siis oikeeta NHL-jääkiekkoa ihan tismalleen samalla tavalla, ja tämä ei ole enää vahinko.
1: No ei sitä, kyllähän noin. Äkki David Traisa on pelannut, pelannut tuota, ketjukaverina, se jonkin. mutta välillä ne sekoittelee aika paljon niitä. Mutta tosiaan, e, mutta niin kuten sanoin, niin noi, tuota, varsinkin silloin kun ne yhdessä pelaaisi on siinä, niin he ei mitään taikuria siihen tarvitse, vaan työmiehen. Siihen näen, että Pulujunkilla on kyllä ostanut roolinsa hyvin, että monella voisi pata mennä jumiin, jos se joka kiekko on Pulujärviä. Tuota, sen painaa siellä niskakyyressä maalille ja riuttoja ja peuhtoo, mutta just siihen hartti, harttikeskustella onkin sivu kuten onhan tuohon tiedän miten paljon tuo joukko on noin kahden yksilön varten.
0: Ja tuo Pulju on sanottava vielä se, että huomaat että hänessä vähän samanlaisia elementtejä kuin tota Joel Armialla. Ehkä mennään niin, kuin niin sanotusti taito-tähtipelaajan mm. profiililla NHL sen jälkeen todetaan, että okei, tämä ei tule viemään mua leiville. Ollaanpa jotain muuta. Ja Puljussa on vähän samoja elementtejä. Oletko tehnyt saman merkinnän? No, Itse nyt kun sanoin, niin on kyllä täysin totta, koska Pulijärvinen armia hyväksyi sen, hyväksyi sen, että hän, hän
1: ei tule sinne NHL-kärjiketjun pelaan, että hän grindat sieltä miehestä ja muuta. Että kyllähän Pulijärvälläkin noin raamit ja liikennehän on ihan eri omaisia sillä, että, että tota, ihan hyvin, että tota, Pulijärvi voi sitä kautta lunastaa. Se sitä kautta hän se on lunastanut tuon joukkueen että, että tuolta joukkueiden hän osoitti siellä kolmosketjun laidassa olevansa tai pystyvänsä hoitamaan sen, sen ruudun ja näin. Että Paljon samaa. Armiallakin on tehot vähän laahannut, että en tiedä. sekin voi kyllä hyvin pitää paikkansa puljärven kohdassa.
0: Mä tuosta buljusta vielä sanon loppuun sen verran, että että vaikka se tehokkuusasteikko tällä hetkellä tai tehokkuus toteutumaan ihan järkyttävän heikko, niin sellainen jääpallotyylinen laajojen kaarosten liukuva luistelu, se on loppuunut. Eli nyt mennään stop and go, start and stop jääkiekkoa, koko ajan pysäyttää, lähdetään aggressiivisesti omiin päin, täytetään aluetta oikein näin poispäin, siis tehdään elementtejä, joita mä en edes tiennyt, että pulju jääkeikkolena hallitsee, joten siitä mä, siitä mä kirjaan hänelle todella ison plussan.
1: Ehdottomasti että hänellä on se luisteluvoimaa kuitenkin, että on tuon oppinut, niin kyllä hän niin suoraluistelussakin on ihan niin nopea, sellainen puristava luistelu, että hänellä on niin kuin, kaikki elementit ollaan ihan pätevä pela.
0: Sitten tarvitaan tähän vielä mennä ihan kohti loppua, niin mä tarvitsen nyt sulta sellaisen seuran organisaation, joka on Tourun papereissa yhtä siirtoa vaille Stanley Cup-ehdokas, eli sellainen, joka nyt ei välttämättä ihan just tällä eväsrepulla mene kohti kirkasta aurinkoa, mutta joku muuvi ehkä sieltä, ni niin mikä olisi tällainen seura? Mikä olisi tämmöinen? No heitetään esimerkiksi, ottaa. no
1: mikä, mitä nyt mikä on tällä hetkellä Stanley mutta Florida Panthers on kyllä tämmöinen, mikä oletaan, että tekee jonkun, jonkun move. En, 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 en mä heittäisi tuohon mitään, että mikään niin kuin yllättäjä nousee puskista, koska niin kuin sanoin, niin ennakoin, että ei tule mitään meka tässä näin. Mutta Florida on semmoinen, mikä on erittäin mielenkiintoinen seurauksessa Virtorealla, koska siellä toi putos ja käppi tilo ihan helvetisti. Kuka sinne, kuka sinne värvä tai ketä sinne värvä?
0: Niin, onko se ylipäätään pakko olla pakki, että sehän voisi olla myös, että ne lähtee tankkaamaan siihen Barkovin rinnalle huippuosaamista.
1: Niin, totahan. siis tuossa on jonkun verran perä... ihan spekulaatiota, että olisivatko olis to... Taylor Hallin
0: perässä No ei nyt Mut helvetissä, on... ei, ei nyt ei, kato... <tos> nyt ei, nyt ei kato pilata hyvää joukkoa, että menestyvää jääkeikkoklubia millään vitun Taylor Hallilla, että se <tos> on ihan selvä asia.
1: Toki no, kyllähän nyt, siis Taylor Hall tuohon Barkovin rinnalle, niin nyt väkisinkin mutamaaliin tekee vaikka roska pönttö, että että tuota, hooli, on aina ollut kaikissa joukkueissa, missä on ollut Edmonton ja Devils ja Arizona ja Buffalo, mikä on ensinnäkin aika kylmäävä rekord, niin tuo niin siinä hän ollut aina se joukkueen niin ykkösketju ja no nyt Buffalossa on ollut aikkeleillä, mutta muuten se on ollut aina ykköstähti siellä joukkueessa, että olisi kiva nähdä hooli oikeasti jossain joukkueessa, niin kuin kakkosketjun. on kakkosketjun, hänellä on se tulos vastuuta, että kiva nähdä, koska kyllä hänellä niin kykyjä on tehdä, se on nähty haastrofi pari vuoden takaa, että Puffalon vaikutus on ja tietysti vähän miinusmerkkinen, aina, että ei päästä näkemään todistusta.
0: Tuho, tuhosiko Taylor Hall jopa Jack Aiheli varman hardrofin?
1: No. <laughs> Aikeli hardrofi kulkee kun Se hyvin mukana, mutta tämä mä en ole, mä heitä sen pikki. Tätä mä en tuossa mun laskea, kun tämä ei ollut silloin arvioita, että ne ei ollut pelannut vielä yhdessä. Yhtään. Se on totta.
0: Mulla on, muuten, mulla on trade alert tota, tähän väliin. Mulla on muuten myös siihen ääni Jenkku, kuuntelepas tämä. Se on hyvä. Mä, mä tykkään tosta. Nimittäin nimittäin fakta on se, että New York Islanders, tekikö sun papereissa Islanders viime yönä tällaisen vähän niin kuin Stanley Cup-ehdokkaasta, en nyt sano ennakkosuosikiksi, mutta nyt mun mielestä tämän movie jälkeen, kun sinne tulee Kyle Palmieri ja Travis Seitchäki, niin samalla metromatkalla kylmästi kohti saarta, niin tämä oli mun mielestä aika vahva hauviksen osoitus siitä, että nyt mennään, nyt tähän runia, nyt lähdetään kohti kirkasta hopeesta pönttöä, niin, niin tekikö tämä sun papereissa Islandersista nyt viimeistään Stanley Cup-ehdokkaan?
1: No kyllä, toi oli kyllä, tuota voidaan pitää ihan... Islanders, tota, Islanders on vähän semmoinen joukkue että se vähän niin kuin vaan tulee siinä mukana. Että se, eihän Islanderskin ei ennen kautta taas laskettu missään ihan niin kuin top-contenterit, mutta kaikki tiesi, että ei sieltä romahdakaan. Mutta kyllähän on taas osoittanut, että hän tappelee tuolla Divisiona Ja kyllä oli, mutta se oli, se oli paha istu. Anders Lee loukkaan, että niin nämä hän nyt korvaa. Ja justiinsa Lula Moriello kävi taas hakemassa vanhasta seurastaan Devilsistä näitä konkareita Ja viime, viime kirvarailla sinne tuli Andy Greeni. Ja nyt tuli Palmieri ja Jacek nimenomaan tämmöisiä Islandersin näköisiä pelaajia. Oikein tuollaisia lyhyisiä vanhoja kettoja, jotka ne ei mitään säiskyviä yksilöitä, vaan tämmöisiä grindaajia, Ja kyllähän Palmieri on ollut Davidsin parhaita maalintekijöitä. Kyllä mä näen tuossa Islandersin niin kun, joo, mahdollisuuden mennä sinne Final Fouriin.
0: Tuo, tuota, Palmieri on kaikiliseksi vielä oman joukkoonsa Davidsin ihan selkeästi eniten tuottava pelaaja maali odottamassa. Seitsäkin on ollut vähän vaikea kausi, mutta toki sekin löytyy vielä Devilsin pisteessä top 5. Nyt sitten, että nyt iku, mä luulen, tämä meni niin, että ne halusivat palmieriin, mutta Devils ängki samaan metroon sitten Seitsäkin mukaan. Ja sanoi, että tässä on diili, ottakaa tai jättäkää.
1: No joo, varmaan, Palmieri on hyvä jostain liin paikalle, varsalle ja tuon Eberlän kärkikäsjun mainetta on parempi maalintekijä. palmieri, ei ihan hirveästi kirjoita tähän mitään Loista, mutta just, jos se on jopa vähän yllätynyt, niin kun katsoo, että hän on ollut neljänä viidestä viime kaudesta, niin joukkueessa paras maalintekijä. Sillä vähän tulla.
0: Sen takia tämä olikin mun mielestä ihan oikea niin, kuin, niin sanottu isojen poikien trade.
1: Oli, 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 ehdottomasti. Ailanderissa ja ja on erinomaisesti johdettu joukkue ja siellä on kaikki balanssissa, joten varmasti oli punnittu ja istu tuohon joukkueeseen enää päässä.
0: Käril aina on kans ollut vähän kupongeissa esillä, ja tämä on vähän niin kuin pöytäkirjan ulkopuolella tuli mieleen, että niillä on koko liikan paras YV-tehokkuus, UV, mutta puuttuuko tuosta joukkueesta silti jotain, se jokin? Mä, ne on kuitenkin ne on korsissakin Kiekon hallinnoissa, ne on top, mm. top viidessä kaikissa, mutta olisiko tuohon jonkun niin kuin syömähampaan tai joku grindaja joka nostaa sen tosi peleissä seuraavalle tasolle tai jotain vastaavaa? tarviksto joukkue mitään? Joo. No
1: Mielenkiintoinen joukkue koska hän on nimenomaan ollut jo monta vuotta, sen niin kaikkien edistyneen tilastojen niin niin lempi lapsi. Että, että saan, äh, mutta nyhän, nyhän mä pidän Carol ainakin aivan kovana luuna, koska hän on pari, pari viime vuotta jo käynyt hakemassa niitä pitkiltä runeilta kokemusta. Ja niillä on, mutta sä et mä muista, että ne saa tuohon tota, jostain Teupo Teräväisen, joka on ollut pois. No, tässä kohtaa tappelee Divari voitosta ja siellä on Teräväinen, joka on nyt joukkuen niin top pistemies ollut top kolme kaveri jo monta vuotta, niin tämmöinen asia olisi ättä hihasta, että mielenkiintoista nähdä, että sehän on vähän niin kuin tämmöinen kuin hankinta, kun se palaa, kun heidän on vielä päässyt kautta. aloittaa.
0: No se käytännössä menee näin. Anna mulle vielä loppuun Tourun Final Four, elikkä mitkä jengit löytyy loppunelikosta sitten, kun kaikki on sanottu ja tehty?
1: Lännestä heidän Colorado. Varmaan vaadit sen suurempia perusteluja. Ne veikasin tappelee siitä, mutta kääntävät edukseen. Tässä keskisestä, niin mä heitän nyt Tampa, laina. jos varmaan suurin suosikki, mutta Karolalla on kaikki eväty, niin kuin tuossa vähän sivusinkin niillä kokemusta, ja tasa, tasapainon, niin laadukas se niin hyvä veskarikin, tuli takaisin Rasekki, hän pelannut hyvin, niin karolana menee siitä, Kanadassa eikö meillä sano että Toronto pettää, mutta ei ne kyllä petää. että kyllä se on Toronto, joka menee sieltä, ja itse, se on ailan joka lyijyttää ja jyskyttää panssarivaunun lailla että suosta läpi ja menee Final Four.
0: Jumalauta, et kuitenkaan ottanut Philadelphia siihen. <tos> Joo, ja a- <tos> <tos> Siinä olisi kyllä Taurun tourun, niin vanha superkaksarityyppinen haku vielä tähän loppukauteen niin
1: <tos> Superkaksari, niitä on mä muuten Sääksärvellä ruutta.
0: No en epäile yhtään, että on juuri Sääksärvellä painettu kuponkia sisään. Eli tota, no siinä oli Final Four. Aika mielenkiintoinen. Mun mielestä aika hyvin perusteltu, että tuollaiseen niin stabiliteettiin laatuun ja näihin niin kuin klassisiin tekijöihin kun nojaa, niin useimmiten tulee myös hyvä. Okei, okay, kerropa nyt ihan sitten vielä loppu loppu loppuun, että mistä kaikkialta sinua voi seurata, voi lukea, voi jopa kuunnella, niin nyt saa mainostaa.
1: No, Ilta sanomat, urheiluehti, kannattaa tilata ja tota, podcast Total Energy Forever löytyy supla siellä Håkanin Hocken, kanssa. Puhutaan joka tiistai aamu aina puhuttavissa aiheissa ja Vieraitakin on viimeksi oli Sami, Sami toi, tuota, ei Sami Aho, vaan Sebastian Aho oli vieraana.
0: Siellä on ihan hyviä, hyviä täkyjä tarjolla. Nyt et lähde downgradeaamaan vierailua, se oli erikoisvieras, erikoishaastattelussa, niin kuin säkin olet nyt. Joo, no, joo kyllä, <laughs> tota, Mutta mulla on ihan vielä viimeisin, viimeisin löytyy täältä tota, NHL-kausiraamatun ä, sisäsivuilta. Täällä on tällainen tota, ilta ikioma mainos. Ja tässä, sanotaan, että, tässä sanotaan, että Villen sisältöjä seuraavat päivittäin miljoonat suomalaiset, niin, niin, <laughs> niin, niin <laughs> tota, takaatko tälle urheilukästin jaksolle yli miljoona kuuntelua? No, se, on yhden, se on kyllä miljoona mutta tietysti, tämä on ihan niin Suomen top
1: podcast, Mä, tämä voisi tämä melkein keikauttaa sen miljoona rajan yli.
0: Eli mitäs meillä nyt on? Meillä on Aihelille Hartti, meillä on Filadelfialle Stanley Kappi ja meillä on urheilukästille yli miljoona kuuntelijaa. Siinä on taas se supertripla. kioskilla. <laughs> Kyllä. Hyvä, mutta hei, mulle ei ole tähän mitään muuta. Tämä oli tosi hienoa, että pääsit mukaan ja saatiin, vähän niin kuin, saatiin avattua mysteerin verhoa, että tota, kuka on tämä mystinen, mystinen Ville Touru, joka on nyt siis Sami Hofrenin rintaperillinen nhl Kanadassa ja näin poispäin. Niin tämä oli, oli suuri kunnia, tämä oli hienoa ja tota, kiitoksia tästä Ville Touru. Kiitos ja kuin myös. Ilo oli minun puolestani. Ja kaikille kuuntelujen vielä loppuun se, että ei varmaan vaadi minkäännäköistä erillismainintaa, että sunnuntaina tuttuun tapaan jatkuu.
1: Nyt nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.